0: So, herzlich willkommen. Wir sind bei der Goldenen 13. Das heißt, es ist noch nicht Freitag, aber schauen wir mal, ob irgendwas schief geht heute. Ähm, bei mir ist es heiß. Ich hoffe, bei euch ist es auch heiß. Dann bin ich nicht alleine.
1: Mhm. <lacht> <bisschen. Passt> schon. <lacht> schon. Wie war der Urlaub? Gut, danke. Schöne Bilder gemacht von der Umgebung. Ein paar habe ich geschert. Hm. Du warst mit eh lange, in oder? In zwei Wochen waren das jetzt, ja. Genau. Okay, also hat's letzte Woche so war ich noch nicht dabei, weil ich einen anderen Termin gehabt habe. Ach ja. äh, ja. oh, hat sich die das für mich Woche. so
2: angehört? Dass, du bist in Urlaub gegangen, ich bin in Urlaub
1: gegangen, ich bin zurückgekommen, <lacht> du warst weiter in den
2: Urlaub, weiter <lacht> <lacht> in den Urlaub, weiter in Urlaub.
1: <lacht> nee, nee, nein, hat schon gepasst, ja. Nein, letzte Woche war ein äh, Firmentermin dazwischen, deswegen ist ich am Mittwoch nicht ausgegangen. ja, genau. Aber jetzt ist äh,
0: Jetzt ist der Bernhard im Urlaub, das heißt
1: die QR-DNS-Geschichten
0: die ja. müssen wir sie aufheben für später. Genau,
1: jetzt ist der Bernhard <lacht> im Urlaub. Ja, ja.
0: Ich teile einmal kurz meinen Bildschirm. Das ist hoffentlich der richtige, ja. Geheimnisse habe ich keine. Also fast keine. Heute ist,
2: by the way, der 12. Ne? ist mir vorhin ganz kurz aufgefallen. Warte oh!
3: Dem... Oh! Dokumentiert mal.
0: Nicht lachen. So. Ähm, oh, äh. oh, es funktioniert auf Anhieb. Ähm, ich habe hab irgendwie die Angewohnheit, die Seite sehr oft zu editieren und irgendwann glaubt man, das Ding das nicht mehr. Ähm, ja. Aber mein Gott, nein. Ist das
3: neu? Nein, das
4: gibt schon lange. Das, das so lange? Gibt schon lange. Das, weil das ich schon lange. habe ich mittlerweile das total oft. Du musst jetzt mal Bilder ausführen. aus. Okay, ja.
3: ja,
0: hallo? Genau. Ja, servus. Hallo. Ähm, hallo erstmal. Äh, was, was ist wichtig? Ähm, ja, ja, der, der beliebte Ex-Kollege. Carsten, 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 welcher Ex-Kollege? Magst du magst mit uns sprechen?
4: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube,
2: ich glaub, er mag, dass du im ist.
4: Warum kriege ich jetzt das Meeting hier nicht mehr hoch?
2: Ah, yes, ich habe wieder eine
0: Zoom-Funktion gefunden. Dankeschön, Nico. Ähm,
4: Gerne. Und. Äh,
2: Hast ich du jetzt wollte... auch gleich gegangen?
1: Na, ich er, hat, er hat den...
4: das Fenster nicht mehr gefunden, hat er doch gerade gesagt. Wahrscheinlich hat er das jetzt okay. geschlossen und joint nochmal neu rein. Okay. Ist okay. Diese Technik Nein. ist ja auch kompliziert. Es ist offensichtlich
0: mhm. auch heiß äh, beim Carsten und bei uns allen. Ähm, bei mir ist auch schön
4: schwül. Das ist noch besser. Das ist richtig.
0: Ja, gestern hat es einmal runtergehauen. Aber
4: ja. das ist natürlich
0: regional unterschiedlich passiert. Äh, zum Thema Stress und so. Nächste Woche ist KubeCon. Ähm, mhm. Ich habe grundsätzlich schon vor, um 16 Uhr wieder am Start zu sein und ein paar Sachen zu diskutieren. Oder nicht, um irgendwas anderes zu reden. Ähm, die Woche drauf ist dann GitLab Commit am Mittwoch und die Keynote vom SIT ist genau um 16 Uhr oder um 16.03 Uhr oder so. Ähm, und da war meine Frage: Also, ich bin ja grundsätzlich da, ähm, ob man das um eine halbe Stunde nach hinten verschieben wollen, ob wir es ausfallen lassen. Keine Ahnung, was ist da die gängige Meinung von den so, Stammgästen?
3: Ein Live-Reaction-Video auf sitz Kino? <lacht> können wir auch machen. Also ich, 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 ich,
0: ich schaue mir das gern mit euch an. Also ich kenne das Leute schon. Also ich werde einfach nichts sagen, okay?
4: <lacht>
0: nice. Um, ich, ist ich freue der, mich, sieben, ich mich ist der
4: 27. nicht ein Donnerstag? Oder dann ist das Datum da auch falsch? Nee, du müsstest <lacht> damals schon
1: auf irgendeine europäische Zeitzone umstellen, Niklas. Das war halt hilfreich. Ähm, weil noch ja, merkst das du mich, Problem dass die, ist, ich Standard,
0: mich da Entschuldigung.
1: Weil die Standardzeitzone, glaube ich, auf dem Schedule, der was dort hinterlegt ist, ist, glaube ich, äh, Los Angeles, wenn ich mich nicht täusche, weil es ist das in der Liste. CSC, wir jetzt. Und wenn du auf ähm, Berliner sowas umschaltest für dich, dann ist okay, ja. am 26. um 4 Uhr Nachmittag. Mhm. Ja, das ist
0: richtig. Ähm, Achso, ich habe das etwa verlinkt. Äh, die, 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 16.01 da. Genau. Ähm, und dann geht es halt im Endeffekt weiter und äh, bis in die Nacht hinein. Dann gucken wir
1: uns Mario seine äh, Session gemeinsam an. Und der ist 19.30 Uhr, glaube
4: ich, ja, genau. Ah, oh, das steht also, ja noch.
2: Du weißt sogar, wann ja. deine Session ist. Ich habe keine Ahnung, wann meine ist.
4: Vielleicht nee, so um 3 Uhr morgens ja. oder so für dich, damit es auch. Genau, <lacht> genau
0: weil Das die Uninteressanten, die müssen ja irgendwo. <lacht> ja, um 19.56 Uhr. Das ist <lacht> genau zur, zum Hauptabendprogramm, kann man sich Brand anschauen.
2: Hätte ich noch ein bisschen oh, Tagesschau ja. mit einblenden können in die Session.
0: <lacht> ja, das, das, das kann man gut. natürlich auch machen, dass, dass man sie den äh, Zoom-Raum offen lassen. Und dann machen wir halt ein bisschen äh, parallel. Uh, GitLab Commit-Analyse oder Quatschnerunde.
1: <lacht> ja, ja, auf Moder jeden Fall. Also,
4: Moderator. <lacht> Audio-Description. Das klingt eh noch. Naja, wir,
0: wir können auch Tweets storms und andere Geschichten koordinieren und loslassen, so ist es nicht. Ähm, bei mir ist es nur so, ich muss dann am nächsten Tag relativ früh wieder aus der Hapfen, weil, äh, Entschuldigung, aus, aus dem Bett aufstehen. Ich sollte nicht wienerisch reden. Ähm, um 8.33 Uhr haben wir eine Network-Session. Uh, da muss ich dann live am Start sein. Ansonsten. Ähm, War es früh? Ja, das ist das früh, weil es ja 24.7 Uhr geht. Also
1: okay. Genau, ja. Um, also bei mir ist es ja Mittwoch. Also wir können gerne um 4 Uhr Nachmittag uns da einklinken. Ich finde ja coole Idee. Danach bin ich nochmal offline, weil um 19.30 Uhr bin ich dann ja online, weil ich da wieder ja die Einladung kriege, werden meinem Talk eben nachher in den Chatraum ähm, sollten Anfragen bestehen zu befüllen, ja. Ach, so. das haben wir ja auch noch. Das habe genau. ich auch schon wieder vergessen.
3: <lacht> oh Mann. Ist
1: korrekt. Ja. Das ist korrekt. <lacht> Und danach bin ich wahrscheinlich dann auch eher ähm, offline dann, ja. Also, so schaut es bei mir wahrscheinlich aus nächste Woche Mittwoch. Weil am nächsten, ja, ja, Tag, am nächsten Tag um 8.30 Uhr habe ich das gleiche dann noch einmal. Achso, das ist um 8.30 Uhr bei dir. Okay. Das ist dann um 38 Uhr mehr. Ja, ja, gleich, ich ich habe einen Doppel,
0: zweimal zu ein,
1: ein Double Whopper. <lacht> ein
0: Double Whopper, stimmt. Das heißt, ich, ich sitze dann in meinem Networking-Raum und du machst parallel einen Vortrag.
1: Geil. Ich bin quasi parallel im Vortrag, ja, genau. Also,
0: Sehr gut. Hast du geklont. Also machst du gleich zweimal die Vorträge,
1: das ist. Er hat, der William <lacht> hat gesagt, er um, oh, hat ein paar Slots zu vergeben eingeteilt. Na, passt. Okay. Das super, also
0: das ist eine super Anerkennung, wenn der Talk zweimal kommt. Also kannst du vom, vom ersten Mal, was du falsch gemacht hast, gleich beim zweiten Mal verbessern.
2: Genau. Nein, es ist ja pre-recorded, da lässt sich nicht mehr ganz so viel verbessern. Das ist alles live.
1: Live. nichts geschnitten. Also wir, wir haben gut zusammengeschnitten zusammen bei uns. Echt? Also ich muss sagen, ich habe ich hab das Glück gehabt. Also ich weiß nicht, ist, ich habe am Lauf gehabt. Ja, wir, Minuten haben ja, wir,
2: wir, haben, wir haben viel Demo gemacht und dann ja, äh, haben wir halt dann doch mal ein paar Logs gezeigt und dann sind da ein paar so Zeilen durchgerutscht und dann kam die Anfrage aus dem Marketing, ob man nicht diese 800 ja. Millionen Zeichen, die da gerade durchgerutscht sind, einfach rausschneiden könnte, weil dann sieht das einfacher aus. <lacht>
3: Okay. Das Marketing hat sich alle Videos angeschaut.
1: Interessant. <lacht> also ich muss sagen, es war also aus meiner Sicht, die waren noch nie dabei, aber aus meiner Sicht war es schon top organisiert. War super, war super. Also, Wie ja, die letzten, mit den, mit mit den, den letzten paar so und ähm, es war Practice Sessions und Betreuung und alles. Also ich muss sagen, gut ab. Ja, ja, ich habe
0: mir hab ein bisschen rausgeholt, weil ich zu viel zu lange gehabt habe. Aber ich habe darauf das vertraut, dass alle anderen und dass meine Kollegen einen super Job machen und was ich so höre, haben sie es auch gemacht. Ähm, ich glaube, dass jetzt nichts mehr großartig schiefgehen kann. Außer, dass man vielleicht die Zeiten im, im Scheduler oder in dem Dings falsch anhakelt. Man kann sich da mit Google einloggen auf der, auf der Seite, auf dem Dingsbums. Dann kann man sich jetzt seine Sachen zusammenklicken. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es im Uhr noch
2: Sorry, ich wollte nur sagen, gibt es auch eine, eine gute App für die, die dann Notifications auf dem, auf dem iPhone mm -hmm. oder Android rausballert, wann mm -hmm. die Sachen losgehen?
1: Ja, das war bei den bei die On-Prem-Sessions, so wie und DockerCon auch immer ganz praktisch, so, das um, chat.com-App. Es das ist, das ist da schwer, schwer, irgendwie einen Überblick zu behalten. Ja. Ja. So gut funktioniert, ja.
0: Aber gut, wir können ja dann einfach gucken, machen wir dann einfach ganz normal auf der Commit und während die Keynote läuft Schauen wir uns hier die Keynote an und, und dann schauen wir, was wir sonst noch so ein Bequatschen haben. Also es gibt sicher einige Sachen, die vielleicht in der Keynote drin sind, die interessant sind oder Sachen, die uns spontan einfallen. Oder wir lesen mhm. auf Twitter irgendwas, weil ein Hashtag wird es ja auch wieder geben. Also GitLabCommit gibt es ja schon. Ähm, ich habe vor, dass ich, mich, dass ich mich da ein bisschen vergnügt auf Twitter und, und generell halt schauen, dass wir... Äh, alles, was man irgendwie lernt, halt mit anderen teilt und vielleicht finden sie ein paar leid Leute, weil ich weiß jetzt nicht genau, was die Teilnehmerzahlen aktuell sind, aber ich glaube, sie sind zwischen 5.000 und 7.000. Ähm, und das ja. geht sicher nur weiter nach oben, weil es ja ein freies Event ist, also weil es virtuell ist, geht es ja leichter. Ähm, naja, und der, der ich weiß zwar, dass in Europa äh, Ferienzeit aktuell ist. Ich Meine wäre auch lieber im Urlaub jetzt, als, als jetzt die nächsten drei Wochen eingespannt. Ähm, aber ist natürlich schön, wenn alles virtuell geht und man muss sich eigentlich nicht außer Haus bewegen.
1: Ja, Gut. Das, Timing, das Timing ist nicht so schlecht, finde ich. Also jetzt, jetzt ja, könnte wesentlich, könnt, könnt wesentlich schlimmer anliegen, ja. Also 16 Uhr ist für die Kino, für Europa ja. Könnte schlimmer gehen, sag ich mal so, ja.
0: Ja, also ich kenne auch Keynotes, wo ich halt um, um 10 Uhr am Abend angefangen habe oder halt um 7 Uhr in der Früh Aha. oder wie auch immer.
1: Genau. um 1 Uhr am Morgen und so, ja, genau. Ja. Also, kann man alles haben. Ja,
0: was du normalerweise
1: aufstehst, wenn du dann Flieger
0: erwischen musst nach nach Amerika. Aber mhm. ja. Nein, ich bin, ich bin schon gespannt. Ich freue mich auf eure Vorträge ähm, und auf das, was sonst da kommt. Ähm, und ich bin natürlich auch gespannt, was sie produkttechnisch alles tut, weil ähm, ich kenne zwar ein paar Geschichten oder ein paar Sachen, die äh, jetzt kommen, ähm, aber ich kenne auch nicht alles. Und ich finde es immer super erklärt, wenn das jemand anders macht. Ähm, das hat mir auf der GitLab-Commit in London nämlich fasziniert, wie die 5000 verschiedenen Features in, a, in, in einer schön komprimierten Form vorgestellt worden sind. Ohne, dass ich es gleich kaufen wollte. Also das war jetzt kein Product-Pitch, sondern es war informativ. Ähm, okay. Ja gut, dann machen wir das so und KubeCon. Weiß jetzt nicht, wer von euch dabei ist, aber kann man ja rundherum dann aufhängen, das
2: Thema. Ja, da muss ich bei mir nochmal gucken, ich habe noch keine Zeit gehabt, meine Agenda zusammenzustellen. Also wenn sich das zeitlich ausgeht. Ich weiß ich auch
4: noch, ich habe ich hab ein Ticket auf jeden Fall gekauft. Also mm. ich gucke einfach, wie ich das zeitlich irgendwie dann unterkriege und welche Talks und so. Ja, Oder wir gehen vormittag.
2: auf den Vormittag, weil ich glaube, die beginnt erst mittags, dass wir einmal auf den Die ist ja dann vormittag schon, also die
4: Mittwoch, die läuft ja ab Dienstag an, also Montag sind noch Workshops, ganz du mal, und dann Mo ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, drei Tage. Also ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ja, ich habe auch ein
1: Ticket ja, aber vom Schedule her habe ich noch nicht so wirklich was gefunden, wo ich sage, das muss okay. ich nicht bedenken, ich habe ja, also noch nicht mal
4: zu den Schedule geguckt.
1: Das ist, geguckt. ja... <lacht>
0: Es ist viel. Ähm, ich habe mal alles einmal rausgesucht, was irgendwie für äh, interessant ist, aber beziehungsweise kannst du da rumklicken, Observability. <lacht> ähm, das Ding für mich ist, ich habe noch, hab noch ein paar andere Geschichten so zu tun oder zu machen. Ähm, das heißt, ich kann mir auch nicht alle Vorträge anschauen. Und, ähm, ich sollte jetzt sagen, am Vormittag wird prinzipiell gehen. Nur wenn wir sie um 16 Uhr auf, ein, auf einen Kaffee treffen und halt schauen, was wir reden können und nicht, können auch sagen, wir nach einer halben Stunde, okay, wir uns das Fahrt, wir machen gar nichts. Mhm. Ähm, aber sagen wir so, CubeCon passiert, passiert wahrscheinlich sehr viel, aber halt wahrscheinlich dann erst, wenn es das siehst. Ähm, ich glaube, dass von GitLab Kubernetes-Agent kommen wird, beziehungsweise wird gerade diskutiert in Tickets drinnen, aber da muss ich mir noch Gedanken drüber machen, wie das jetzt genau funktioniert und was dann alles neu und bunt und schön ist.
4: Ja. Ich, äh, was interessant vielleicht dabei ist, also wenn man sich jetzt ein Ticket theoretisch kauft, ähm kriegt man auch nochmal 50% auf den CKA oder den CKAD und der CKA wird nochmal im September komplett nochmal geupdatet für Kubernetes 1.18. nochmal mehr Der wird auch inhaltlich nochmal mehr auf Troubleshooting shooting eingegangen. So, das heißt, man kommt dann bei einer Summe von 200 Dollar raus anstelle von 300 und hat halt nur ein Konferenzticket ticket 225.
2: Ja, und ich glaube, es gibt ja auch einen kostenlosen Teil, ne? also für die, die kein Ticket haben. Ich glaube, Keynotes und sponsor Sessions und mhm. irgendwelche gibt es auch für Kosten für Oma. Mhm.
4: Ja, ich wer weiß, wie es sonst ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das halt normal, hast du ja am Ende des Tages die Videos, das ja alle online auf YouTube kostenlos bekommen, alle ja. Sessions. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, wie das das Online-Event, weil ich glaube, das ist halt auch somit das nächst nächstgrößere äh, Livestream-Event, was jetzt langsam stattfindet, ne? Anzunehmen, ja, ja bei
0: ja, also def Definitiv. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, kann ich, was sonst noch größeren Geschichten kommt, weil die, die Infra-Obs von O'Reilly, die ist ja komplett gecancelt worden. Ähm, oder Velocity, die hatte früher Kassen ähm, Ja, ja, und die ganzen Geschichten. Ah, die, die AWS Invest kommt jetzt irgendwann.
2: Ja, die wird denke die ich auch die event taste
0: ja, ich habe es ich hab's natürlich auf dem Schirm. Ich weiß, dass am 1. September die devops der chicago sind.
3: Ähm, yes, AWS ja. Invent ist November, Ende November.
0: Schitter. Okay. Ja, es gibt ein paar Konferenzen, die, die sind abgesagt worden, komplett. Ähm, dann gibt es welche, die machen so einen, so einen Mix aus vor Ort und, und online. Finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Ähm, naja, und sag mal so, ich werde es ich persönlich fahre jetzt sowieso nirgendwo hin und mache dann, äh, äh, mach dann Event Attending oder andere Geschichten.
4: Also. Okay, krass, die Tubecon NA, die ist auch schon virtuell Ja, ja, die ist auch schon virtuell ja. Da stand nämlich das... noch erst im Raum, dass sie noch in Boston stattfindet. Aber die haben ja auch die äh, CSEs ja auch schon gecancelt. Ja, das ist 20, schon, so, das 21. haben sie vor ein paar
2: Wochen gecancelt haben sie die schon noch, oder auf virtuell geschoben,
4: die mm -hmm. NA. Okay. was
0: auch eine gute Entscheidung ist. Also ich glaube, ja, 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 also die in haben,
4: Ordnung. Die ja, haben ja auch, K. wie gesagt, also es hätte mich auch gewundert, weil die ja schon für nächstes Jahr Januar oder Februar ist ja diese Consumer Electronics, die CSI, das ist ja so, glaube ich, mhm. die größte, generell eine der größten ähm, Veranstaltungen und die haben sie ja ähm, schon auch gecancelt, obwohl die im Februar oder so erst nächstes Jahr stattfindet. 2021,
0: glaube ich Ah, CES war das, oder? Ja,
4: da genau CES, ja, Consumer Electronics.
0: Digital. digital, ja, das, das wird, also sag mal so, was ich persönlich glaube, ist, dass wir uns in Zukunft mehr auf virtuellen Konferenzen bewegen. Wir werden zwar hundemüde sein, da noch. Um, aber diese ganze Geschichte mit Abendevent und, und Socializen und sowas, das wird sich ein bisschen überholen in den nächsten ein bis zwei Jahren.
1: Ja, das Problem, was ich halt ziehe, ist gerade so, wie beim KubeCon-Schedule, ähm, ist halt, es gehen viele Community-Themen oder Tracks ein bisschen unter momentan, kommt mir vor. Ja. Die gitlab commit stain ist aus sehr haufen drin, ja. Ähm, gerade was ähm, DevOps-Culture oder GitOps-Culture oder Culture-Themen im Generellen sein, ja. Aber das, was früher schon auch bei der KubeCon interessant war, eben so ähm, die Community-Tracks, das ist ja genau nur einer, mehr oder weniger, ja. Ähm, das ist nicht so viel, sage ich einmal. Das, das ist halt sehr deep technical teilweise da.
4: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, und das war jetzt, obwohl du letztens schon wieder öfter getwittert, so ein bisschen, als ich das mal so nur überflogen hatte, ist halt, dass es jetzt immer mehr wieder vendor wird, ne? Also, dass halt Leute ihre Produkte einfach verkaufen wollen und sagen dann nur, hey, wir machen die drei, vier Features in dem Sinne und deshalb sind wir besser als die anderen, so nach dem Motto.
1: Ja, naja, ähm, das ist mir aufgefallen, ja. Also, also, so wie jetzt, willst du drüber gehen? gescannt habe, ich habe jetzt nicht alle Vorträge im Detail jetzt durchgeklickt, ja, sondern nur so, wie zu, ja, Überschriften gescannt, ja. Das habe ich das Gefühl, ja. dass das in die Richtung geht, ja.
2: Es wird halt mehr Mainstream, ne?
1: Glaube ich. Ja, Mainstream ist ja, ist ja okay, ja, das ist ja nicht das Problem. Aber, nee, aber dadurch kommen halt
2: dann auch viel mehr, äh, viel mehr Produkte dazu und dann fängt halt dieses Ganze, ich sag mal, Feature-Fucking an. Ich kann zwei mhm. Sachen mehr als
1: du, Geschichte. Okay. Das, ist, das, das ist eher das Problem. und Der, der Rest, so, wie soll ich sagen, jetzt den, die Non-Technical Tracks, die was halt für mich zum Beispiel, mag ja, ich mir auch gerne anhören, ja, und äh, gerade was eben die ganzen Social-Dinge anbelangt, ja, und die Erfahrungen und die Teambuilding-Sachen und so weiter, was total interessant mhm. waren. Ja, die fehlen mehr oder weniger, oder zumindest mehr als wie früher, ja, die fehlen sehr so, ja. Für mich halt persönlich. Ja.
4: Ja, ich finde also, halt, also...
1: Weil da habe ich immer viel mitgenommen, muss ich ja persönlich sagen. Ja. Also gerade ja. so wie bei DevConf in Tschechien, wo ich zweimal oben war, ja, da waren halt einige von dieser Art Talks auch dabei und das war halt echt interessant. Ja. Also für mich halt total interessant, ja, wie sind Communities aufgebaut, ja, gerade Online-Communities, ja, was ist denn so ähm, toxische Inhalte, wie wird damit umgegangen, was gibt es für eine Strategie, was kann man machen? Das war halt schon irgendwo auch interessant. Ich finde es halt total wichtig, gerade für Tech-Communities
4: darüber zu ja. reden, Manni. Ich finde halt ist, okay. also auch darüber zu reden und vor allem auch in Person darüber zu reden, weil das nochmal ein bisschen was anderes finde ich halt ist. Ja. Aber das kann auch sein, dass ich einfach ein anderer Typ dafür oder anders empfänglich Gott. bin, weil das fand ich halt Natürlich, auch, ja. wenn man irgendwie dann, ich glaube, dass den vielen so, also dass man dann irgendwann auch mehr die kleinen Konferenzen halt in dem Sinne wertschätzt als die großen, weil das irgendwann dann halt nur noch so Massenabwettung gefühlt halt ist. Und so hast du auf kleinen Konferenzen sowie kleinen Meetups, hast du mehr das Gefühl, dass du halt noch mehr hast, halt mit den kleinen Leuten halt, also mit allen Leuten halt auch zu reden. Weil bei 10.000 Leuten, also wird das halt auch irgendwann schwierig. Ja. Oder und die ja. Leute sind einfach so terminig so voll, dass es irgendwie dann auch nicht mehr geht.
1: Genau, und das ist glaub, ja der Punkt, den, den, den du ansprichst jetzt auch. Ähm, auch wenn du bei, vor Ort bei einer Konferenz bist, ja, und du hast gerade irgendwie, vielleicht jetzt nicht irgendetwas Technical, was du dir gerade anhören möchtest, dann ist halt auch ein, ein Track, der interessant klingt, aber wo du vielleicht gar in Drängungen wärst. Ja. Wenn es online ist, dann, so wie wir jetzt alle auch diskutiert haben, dann ähm, kannst du dich nicht ausklinken von der Arbeit, ich sag's einmal so. Ja. <lacht> ähm, das heißt, du musst, du, musst, du, du musst entscheiden, ja, also du musst deine, deine Deine, deine, deine Schüsse im Revolver, <lacht> quasi, ja, was du jetzt wirklich mitnimmst, halt echt hart planen. Ja. Ähm, ja.
4: Und was ich glaube, was halt? in mir was ich noch dazu sagen wollte, ich glaube, was halt so ein bisschen da wirklich dran verloren geht, ist halt, wie du halt schon sagst, dieses Plan halt, dass so zufällige Gespräche kommen halt einfach dann nicht mehr so hoch zustande, ne? Also, mhm. dass man dann, man steht in einer Kaffeeschlange oder so, da man setzt sich irgendwo dann halt hin und dann trifft man auf einmal die Person nur so durch Zufall und hat halt total interessante Gespräche und ich weiß halt einfach nur nicht, also das ist einfach, weil ich einfach noch gar nicht weiß, wie das halt in Zukunft halt dann so aussehen soll. Ähm... Oder wie sich das halt anfühlt, vielleicht. Da fehlt mir halt, halt einfach nur die Vorstellungsdraft, glaube ich, für. Aber ja, ich Schad, Da, da gibt es halt
2: so Sachen, wie es wir bei der, äh, ach wie heißt das Ding wieder? Gleich die interne GitLab-Konferenz, äh, die Contribute. Ähm, ja. Da gab es so einen Slot, wo dann im Prinzip irgendwelche Leute zusammengewürfelt wurden. Also, dass du dann einen One-on-One -on -One für ja. 10, 15 Minuten mit irgendjemandem hattest. Aber da gehen halt dann auch viele Leute und sagen, ja, warum soll ich das tun? Aber ich glaube, das sind so die einzigen Optionen, wo du dann jemanden irgendwie mal kennenlernen kannst oder
1: reden kannst. Mhm. Ohne genau, das Plane. war zum Beispiel, das war zum Beispiel bei DockerCon, muss ich persönlich sagen, eine coole Sache, das mit diesen Hallway-Tracks, ja. Das war irgendwie interessant, ja, weil da haben Leute einfach wie wir, ja, sage ich mal, irgendwelche Ideen, was auch immer, ja. Gesagt, sie nehmen sich dort das dort eine Viertelstunde und stellen sich dort hin, wenn man kommt, ist gut, wenn keiner kommt, ist auch okay, so nach dem Motto, ja, aber wenn niemand kommen ist, dann hast du halt mit anderen Personen dort unterhalten. Wenn du noch wer gekommen ist, da waren die ja interessiert, ja. Ähm, also muss ich sagen, total spannend, ja. Das wird halt zum Beispiel mein Michael Irwin und so weiter kennengelernt. Hast, ja. Auf den wäre ich sonst wahrscheinlich nie getroffen, ja, durch Zufall. Also außer in der Kaffeeschlange, ja. <lacht> Keine Ahnung, ja, aber... Was, was Das, das momentan ist, ein bisschen, finde ich.
0: Ja, die DevOps-Stays mit Open Spaces... Weil früher war ich eigentlich nicht so der Fan von einem Open Space, Ach, aber also wenn du dann halt einmal siehst, welche Themen halt quasi am Vormittag wild an die Tafel geschrieben werden und am ja. Nachmittag kannst du halt über, was weiß ich was, Monitoring, Security oder irgendeine coole neue Projektidee reden, so habe ich damals, also ich glaube, ich war nur zweimal oder dreimal dort, aber ich habe halt so viele Kontakte und liebe Leute kennengelernt, dass man das halt schon, das kann man nicht unbedingt vergleichen jetzt mit einem Zoom-Breakout-Room äh, oder anderen Geschichten. Ähm, ich glaube nur, dass es extrem schwierig wird, gerade die größeren Events in so einer Größenordnung überhaupt nur zu machen. Mhm. Ähm, und das Zweite, was ich glaube, ist, dass, sag wir so, wenn du jetzt eine gute Online-Community über die Monate pflegst, was wir jetzt da gerade machen, ähm, wenn du dann in die Meetup-Geschichte wieder reingehst oder halt sagst, keine Ahnung, wir treffen sie irgendwo in Rosenheim oder hm. in Salzburg oder irgendwo anders und jeder, der halt
4: kommen hat, macht, kann mich fragen und wir machen das ja.
0: Nee. Ja, okay. Wir machen dann ein Such, wo wir uns auf der Landkarte treffen. <lacht> wahrscheinlich, dann, wahrscheinlich dann in Wien, weil da das ist auch schön. Das ist ein guter Kaffee. Ähm, na aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wir, wir machen irgendwas gemeinsam, wir machen ein Skiwochenende oder wir machen ein, keine Ahnung was. Ähm, irgendwas, wo du halt sagst, äh, man trifft sie und man kann Zeit miteinander verbringen und ein bisschen technologisch quatschen. Ähm, das hat, glaube ich, das hat einen gewissen Charme und einen gewissen Reiz. Ähm, ist aber halt natürlich weniger zu einer Konferenz und zu einem Track gekoppelt, sondern das, das ist halt so die bisschen die Meetup-Geschichte.
4: Ja, also was was, auch was auch mir immer noch, das ist auch, was mir einfach jetzt so auffällt, also was mir hier auch jetzt wieder gerade auffällt, was man ja auch manchmal hat, wenn man ein Gespräch mit mehreren Personen ist, reden manchmal auch zwei Leute ja so untereinander noch trotzdem, obwohl das Hauptgespräch weitergeht und das geht halt, also ich weiß nicht, wie das hier gehen soll. Also das fällt halt direkt auf und es stört halt die anderen halt so direkt, weil man kann ja nicht sagen, ich, wir reden jetzt einfach nur leiser, dass der andere dann halt lauter wird und dafür gibt es glaube ich halt keine technische, also ich weiß nicht, so für eine technische gibt. Du kannst eine
0: App dafür entwickeln, da wird es sicher ja. reicht damit.
4: Ich ah, brauche, hab, ich, brauch, ich, brauch, ich habe ich hab schon eine bessere Idee. Ich brauche halt eine AI dafür, die, wenn ich im Meetings <lacht> bin oder so, dass ich die ganze Zeit das einfach nur stumm gestaltet habe. Und wenn mein Name fällt, <lacht> dass ich dann weiß, dass ich nur dann antworten muss. <lacht> dann sage ich einfach nur ja oder nein. Das reicht ja meistens <lacht> schon. Genau, ja.
1: Nein, oder die mir dann da, ja. direkt
4: schon eine Summary äh, zusammenfrisst oder den, das dann einfach live captiont. wo das könnte man ja machen. Man könnte ja einfach den, das Meeting-Muten einfach die Live-Caption anhaben. Dann sieht man den Text. Und sobald der Name drin fällt, kannst du dann einfach darauf einspringen dann im Kontext halt sagen, was du dazu sagen willst. Dann kannst du in der Zeit halt andere Sachen machen. Ist halt Doch, dann oh. die Frage, ob das Meeting noch
1: so <lacht> sinnvoll ist. Okay. Also, also, also ich glaube auch, also, solange die Situation so ist, wie sie ist, glaube ich, müssen wir damit... Umgehen, okay. sage ich einmal, ja, und das Beste daraus machen, das, glaube ich, machen wir eh alle gern und probieren wir ja, es ja klar. eh, ja. eine Dauerlösung, glaube ich, wird das nicht werden, ja, weil es, fehlt einfach, es fehlen für mich einfach gewisse Dinge drumherum, ja, und auch gewisse Arten von Kommunikation und Themen auch, ja, die man schwer in so einer großen Konferenz einfach unterkriegt, ja, sinnvoll, ja. Das, ja spielt auch ein bisschen,
0: ja. So, was aber anders sein kann, und ich glaube nämlich, dass die QCon und Elasticon und DockerCon viel zu groß geworden sind, weil ich fühle mich bei einer gewissen Masse an Menschen einfach unwohl, das macht mir keinen Spaß. Ja, ähm, das, stimmt. das stimmt, Also ja. sag mal so, ich bin, schon, bin eigentlich introvertiert, aber hin und wieder extrovertiert. Und mir fällt das dann schon in gewissen Kreisen, dass also, keine Ahnung, 500 Leute vor dir stehen und so, ja, wie fangen jetzt ein Gespräch an? Keine Ahnung. Uh, meistens ja. kennst halt, Du kennst halt irgendwen schon dort um, und der bringt dir dann halt ein Gespräch rein und im besten Fall ist es Englisch, da fällt es dann nur leichter in ein Gespräch reinzukommen, meiner persönlichen Erfahrung noch. Um, aber ich glaube halt, dass sie diese Riesen-Events halt auch überholt haben und dieses, ich muss alles, was ich an Neuigkeiten habe, in eine große Konferenz reinpappen, das funktioniert auch nicht mehr strategisch, weil du halt eigentlich eh schon alles im Internet stehen hast oder halt zu einem gewissen Zeitpunkt announced hast. Und dass du jetzt halt hinarbeitest auf eine KubeCon oder, oder, keine Ahnung, Elasticon und halt nur auf der Konferenz vorstellst, dass du ein halt super neues Security-Feature gebaut hast, das wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr spüren, sondern du musst halt deine Marketingstrategie ja umbauen.
4: Ich glaube, ähm, nee,
0: sprich jetzt aus. Ich glaube, dass es sich vielleicht wieder in die Richtung bewegt, kleinere Camps und Meetups, das glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Das wird die Zeit wahrscheinlich das nächste Jahr zeigen, wo es hingeht.
3: Ich
4: Der würde die ja ähm, ein bisschen da darin widersprechen, das, was wir auch vorher schon festgestellt haben, weil wir machen gerade halt in dem Sinne Technologien oder Sachen, die halt relativ mainstreamiert sind, weil es, es gibt halt einfach verschiedene Typen auch, also es gibt ja die Leute, die sehr early adopten, halt sehr früh ganz neue Technologien, die halt bahnbrechend sind oder halt auch sich für solche Sachen dann interessieren, das sind dann meistens kleinere Gruppen und irgendwann kommen immer mehr Leute hinzu und dann entfremden die sich wieder davon, das ist wie bei allem eigentlich dann auch und die machen dann wieder was anderes. Und ich glaube, so ist es halt jetzt, wo wir gerade in diesem Zyklus sind, dass wir halt jetzt sagen: Okay, es wird immer größer. Deshalb es gibt ja auch Leute, die da sich nur hingehen, um sich halt generell mal zu informieren, die nicht die ganze Zeit ständig halt sich selber Sachen und so. Das ist ja auch alles valide. Sind ja auch valide Use Cases, die da ähm, dafür sind. Also ähm, na ich glaube, also ich, naja, ich glaub, es ist, sind
1: glaube beide Ansichten, glaube ich, haben etwas für sich und beide glaube ich treffen zu, ja, weil einerseits gibt es natürlich die großen Konferenzen damit ähm, Besucher ganz allgemein die Möglichkeit haben, quasi ein Parameter zu bekommen, was sich in der Blase der jeweiligen Technologie gerade tut, ja, so bei bei TypCon. Das ist ja völlig legitim, glaube ich. Andererseits, da bin ich auch bei mir, ja, brauchen aber die Konferenzen irgendwie schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal Ja, irgendwo. Ja. Also entweder ist es mehr Community oder ist es mehr Open Source oder ist es mehr, Kernung. Ahnung, dann, doch technisch ja aber auch genau mit dem Anspruch dann, ja, zu sagen, okay, es ist eine Konferenz, wo Konferenzen oder Tracks zwar wichtig sind, aber es ist eigentlich eine Workshop-Konferenz oder sowas in die Richtung. Ja. Also diese, ähm, diese Ausformulierung, glaube ich, der Konferenzen wird wichtiger werden. Ja,
0: ja und, und vielleicht auch, weil du gerade Community gesagt hast, ein bisschen mehr wieder Fokus in die Richtung. Also, das ja. ist halt nicht jetzt um wie sagt man, um ein Community-Projekt an sich geht oder um Feature XYZ, ähm, sondern dass du zum Beispiel so wie die Fostem aufgebaut ja. ist, halt verschiedene Themen-Tracks hast, wo du natürlich drauf schauen musst, dass sie nicht überlaufen sind, weil gewisse ja, klar, ja. Räu Räume kommst du halt einfach nicht rein. Ähm, ja, das, ja das absolut. Du dass ja. die Konferenz halt wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 50 Dollar, 100 Dollar ausstatten, dass es, dass es halt alles, was gratis ist, da geht man einfach hin, weil es da ist. Ähm, mhm. Du kannst aber du musst halt versuchen, eine gewisse Balance an Teilnehmern und an den Möglichkeiten, Räumlichkeiten zu schaffen. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge für die, für die ganzen äh, Leute, die jetzt Konferenzen organisieren müssen, weil momentan geht es halt
1: einfach
0: ja, nicht. Ein paar gehen zwar die Schiene und sagen, naja, wir gehen jetzt in ein Hotel rein und das geht schon irgendwie, aber ich, also ich fühle mich unwohl, wenn ich mich jetzt in, unter einer gewissen Gruppe von Menschen mit Maske und, und Sicherheitsabstand, das geht schon alles irgendwie, aber ich habe keinen Spaß dabei.
1: Mm, also ich genau. gehe
0: ja dorthin, ja. weil ich mit Leuten reden will und mich unterhalten und ein bisschen also. sozialisieren und ähm, dann, das, was, was, was interessant werden wird, ist, die Konferenzen, die momentan 1.000 Euro, 2.000 Euro für die Teilnahme nehmen würden, ähm, wenn die jetzt auf 100 Dollar oder gratis runtergehen, das, das wird ja nie mehr irgendwer sagen, nee, geht es dann auf die nächste 2.000-Euro-Konferenz in zwei Jahren. Das wird nicht passieren.
1: Ja, das wird da wird stark, genauso wie du sagst, davon auch abhängig sein, ja ob das mit dem Community-Faktor wieder mehr dann kommt, ja, also wie gesagt, ich war ja eben wieder in, in Tschechien um, ja, und da war zum Beispiel ein Track for Education, der fehlt komplett bei den Konferenzen. Dieser ist, ja, das ist ja, a, a Track, wo im Endeffekt darüber ähm, Vorträge sind, ja, wie man Technologie auch auf Education-Basis auch weiterkriegt, ja, ich meine, ich bin jetzt kein Lehrer oder so, ja, Schreibe ich einen dazu aufgrund der Familie, ja, aber das habe ich mir trotzdem angeschaut, die Tracks waren oben voll, ja, also echt, Komplett voll, ne? weil das ist, glaube ich, schon auch so ein Themengebiet, wo ich sage, ähm, ja, da muss man sich ja darüber austauschen, ja weil wir sind alle tief drinnen ja, in, unserer, <lacht> in unserem Aquarium, sage ich mal jetzt in dem Fall, ja, aber wie, wie bringt man das Wissen weiter? Ja? Ähm, und, und da habe ich total für mitgenommen, ja, dass Projekte, keine Ahnung, so Coding Labs für Kids das ist eh noch schon mehr oder weniger Standard ist, aber ähm, wie verbindet man das, keine Ahnung, mit dem ähm, mit Feriencamps und so weiter. Was kann man dort machen? Was kann man anbieten? Wie bringt man den, 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 den jungen Menschen auch die Technologie näher? Vor allen Dingen mit bei, also im Sinne von Coden, sondern näher einfach. Ja. Es ist gar nicht einmal so easy, cheesy, ja. weil die ganzen Tech-Tracks, da sind meistens eh Leute drinnen, die schon einen gewissen Plan haben von der Materie, sage ich mal. Ja. Aber so, so eine Tracks, die sind halt die, was wir momentan halt schon abgehen. Ja. Ja.
0: Das ist interessant. Ähm weil ich in eine ähnliche Richtung schon letztens einmal gedacht habe und wir haben jetzt auch für, wir haben einen, wie sagt man da dazu am besten, ähm, wir machen im Endeffekt für Kinder oder versuchen es einmal für Kinder am Track zu machen, wo es halt darum geht, sich kennenzulernen, vorzustellen, ein bisschen äh, das ja. Tanuki auszumalen, die Tanuki-Geschichte zu machen und halt auch versuchen, einen Content zu schaffen und sagen, naja, was interessiert jetzt an drei- bis neunjährigen, quasi eine AMA, eine AMA und auf der anderen Seite, wenn du aber in die älteren Semester, es klingt blöd, wenn du jetzt einen 14-Jährigen dafür begeistern möchtest, zu, programmieren zu lernen, ähm, wie fangst du denn an? Ja, genau. wenn, in der Schule, wenn in der Schule halt nichts da ist oder Informatik halt so ich weiß jetzt nicht, was die aktuellen Lehrer können, aber in, zu meiner Zeit wurde es halt so selbst beigebracht und geht schon irgendwie ähm, wenn das halt nicht hundertprozentigen Fokus hat, wie du an Kind äh, oder an, an jungen Menschen was beibringen kannst.
4: Ja.
0: Und gleichzeitig sagst, ähm, es muss so einfach wie möglich sein, der Zugang. Also es darf jetzt nicht dran scheitern an einem, an einem Notebook, an Internetzugang, an Logins, die hölle kompliziert sind mit den ganzen E-Learning-Plattformen ähm, und anderen Geschichten.
1: Ja, oder, oder eben, dass dort dann auch Leute sind, die vielleicht auch aus der Erfahrung bereits etwas beizutragen haben, zu erzählen, was funktioniert ja, oder was ja. bei ihnen funktioniert hat im Endeffekt. Ja, weil ja. Die Konferenzen haben ja den Charme, sag ich mal ja, dass man ja eigentlich, warum man sich hier ja Tracks anhört, ist ja, warum man, dass man aus der Erfahrung ja von anderen lernen kann. Ja. Weil ich Erfahrung dafür, zu bekommen, das, das dauert ja lang, bis man Erfahrung aufbaut. Ja. Sie also, werden nie vergessen, Cubecon keynote gleich war das irgendeine, was kann der Niklas wahrscheinlich sagen, welche, ja? wie man sich prächtig mit der Form kann, so wie bei Spotify, einfach mal zwei Xass da wegschießen, ja? so USA und Europe und dann war nur mal eh übrig, ja? wenn man am Terraform State-File halt Änderungen vornimmt, sagen wir mal so. Ja? Wenn man das einmal gekehrt hat, das vergisst man nie wieder und wenn man mit der Form etwas zu tun hat, dann wird man daran denken, hey, da hat irgendwer mal irgendwo auf der Bühne erzählt, macht er auch. Ja. Kann man schon machen. Macht auch, ja, aber, das, aber dann, das denkt man, das bleibt dann in den Gedächtnis Das ist die Erfahrung aus meiner Sicht, die man das ja von anderen mitkriegen will, ja? weil das ganze deep Technical ja, super, ja, alles cool, aber das ist das kann man nachlesen, das kann man, aber die ich Erfahrung glaube, die kann ich nicht nachlesen, die Erfahrung steht nicht im Internet.
4: Ähm, da habe ich zu gestern oder heute Morgen, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall einen sehr interessanten Tweet, was genau in diese Terbe halt einschlägt, äh, auch lesen, den muss ich mal raussuchen. Da war jemand, die ist halt ähm, die schreibt für Apache Beam ich weiß gar nicht selber was Apache Beam jetzt ist das ist halt auch so eine Programmiersprache und so lesen, ja. und mhm. dass sie so gesagt hat hey wir haben jetzt so Probleme gelöst aber niemand weiß dass wir diese Probleme gelöst haben eigentlich so weil niemand so Blogposts darüber und nur weil es keiner macht ist sie noch ganz oben halt so im Ranking so nach dem Motto äh. ähm, und das ist halt auch der Punkt einfach Sachen so zu teilen und auszutauschen also es ist und irgendwann das ist ja der Punkt, dass wir einfach mittlerweile in dieser ähm, Thematik sind, dass wir viel leichter halt schneller Wissen auch transportieren können oder halt jemand anders zur Verfügung stellen. Vielleicht kommt der auf eine ganz andere Idee. Also es gibt halt so viele verrückte Beispiele dabei auch. Zum Beispiel halt Lukas Karlström, der Cube adm Erfinder, der mit 15, 16 hatte keine Ahnung von Kubernetes, konnte sich programmieren, hat sich selber dann Programmieren beigebracht, fand dann Docker Swarm relativ gut, hatte ein paar kleine Pies und hat einfach dann einen einfachen Kubernetes jedes Installer einfach selber programmiert und sich einfach selber beigemacht. Ist wahrscheinlich auch noch ein Ausnahme. Talent kommt auch noch hinzu. Ähm, aber was ich zeitgleich so ein bisschen schwierig finde, und das merke ich auch an mir selbst, ist die Technologie, dass die Technologie natürlich alles einfacher machen will. Im gewissen Fall. Und manchmal denkt man dann gar nicht mehr so viel drüber nach. Wie viel das eigentlich bedeutet oder warum das dann auf einmal im Hinterhinein so komplex ist oder so. Weil irgendwie die Sachen zu commodity werden. Das ist halt auch die Frage dann, wie bei Informatik oder so, weil Informatik oder generell, diese ganzen Technologien nehmen ja auch immer mehr Platz in unserem Leben ein, wenn man es noch weiter sieht. Dass man halt, weiß ich nicht, also dich interessiert ja eigentlich nicht jetzt, welche App halt gerade auf deinem Handy gerade funktioniert oder so. Wie kann man jemanden dafür gerade motivieren, sich einfach mal ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um sich dann mal mit ein bisschen mehr auseinander zu beschäftigen?
1: Genau, um, da denke ich, dass dann da, eben genauso eine Tracks, so wie du auch auf der DockerCon, wo der Kernung oder war wo, wo der sein kubernetes cluster auf irgendwelchen Bewässerungsmaschinen in Amerika an Edge drauf installiert hat, weil ja. damit spart dann effektiv einfach Wasser. ja. Und da reden wir nicht von zwei Liter Wasser, <lacht> da reden wir von viel Wasser. Ja. Ja? Das ist eine Felder, viel Wasser. Ja? Und ja. das sind heißt, so Sachen, die haben halt technisch, da war halt nichts Technisches drinnen, was das man, also keine Technical, sondern es hat einfach mir halt zum Beispiel darüber oder, oder inspiriert dann darüber nachzulesen. Ja, was, was tut der da überhaupt? Ja, und, und, und wie kommt er überhaupt auf die Idee, ja, das so zu lösen? Ja, und, völlig strange. Ja, und, und genauso wie du sagst, das fällt dann ab ja, Wie kriegt man Menschen dazu, generell die Technologie interessant zu finden ja, und, und sich
4: das irgendwie, wo liegt wo das, warum man sich anschauen sollte einfach? Ja. Also ich glaube, das ist halt nicht, jetzt. Ist, ich glaube, man kann es noch wieder weiter runterbrechen, da ich in Psychologie halt keine Erfahrung habe oder so. Es gibt halt einfach auch verschiedene Lerntypen auch Menschen, die halt verschiedene Motivationen haben. Da haben wir auch schon mal so drüber geredet mit intrinsischer Motivation. Ich will das einfach halt verstehen, wie es halt ist. Oder ich bin halt nicht der Typ, den es halt dann gerade so interessiert und sagt, okay, für mich funktioniert das und ich komme klar. Und es gibt, glaube ich, einfach die Menschen Typen auch. Also das ist halt ja auch nicht für wie, aber wie kann man daraus halt den meisten, Gewinn halt für alle halt erzielen, dass man halt ähm, dann, ich glaube, das ist halt dann interessant, so eine Balance halt zu finden, dass man halt zum einen Teil halt Leute hat, die intrinsisch motiviert sind, das heißt, die das aus dem Inneren, weil sie einfach neugierig vielleicht sind und weil sie immer wissen wollen, ähm, was der nächste Schritt ist und andere Leute, die eher so beharrlicher sind und sagen, okay, für mich ist das soweit ausreichend und ich komme damit klar.
1: Und ja, genau. Ähm, ich denke, da liegt jetzt, oder das ist ja, glaube ich der, der Punkt von Konferenz, warum wir alle gern dort hingegangen sind, ja? ähm, um den roten Faden zu finden, um den Startpunkt zu finden, um irgendwas Neues, was jemand schon gemacht hat, eben überhaupt losstarten zu können. Ja? Weil, weil Klar sind wir jetzt gerade wieder in der Phase bei Kürnitz und so weiter, das wird dazugebaut und dazugebaut und dazugebaut ja? und viele, die was jetzt noch nicht so mit dabei sind ja, oder auch vielleicht die Möglichkeit haben, sich das jetzt dann alles von bottom up sage so ich ganz ehrlich, rein zu pfeifen, ja. <lacht> die fangen gar nicht damit an, weil die sind schlicht und ergreifend erschlagen, ja, die haben keinen kein, kein, kein Startpunkt, ja. deswegen finde ich so bei GitLab eben, was wie das hast, heißt, damit diese GitLab Code oder wie das hast, heißt, wo nachher die, wo man Issue nehmen kann, eben, um dann mit dran zu arbeiten, damit man irgendwie zu dem ganzen Themengebiet kommt, wo man nachher ein Mentorship hat, wo jemand reinhilft in das ganze System, ja, um da zu zu können und so weiter recht interessant. ja und Für mich und ich glaube auch für viele andere ist das mitunter auch ein Grund, warum man zu Konferenzen geht. ja Weil da ist halt irgendwas schon ja, der hat sich schon drei Wochen lang eingesteigert, ja. Der hat sich schon irgendetwas reingepfiffen von A bis Z, ja, und der, der kann jetzt drüber reden, ja, und dann kann immer zumindest, aha, okay, der hat D-Quelle oder D-Quelle verwendet und aha, die Idee hat der gehabt und da ist auf die Nase gefallen, das brauche ich nicht machen, weil einen gleichen Fallstück nehme ich Und da komme ich irgendwie in Staaten Starten, ja, weil die Sachen einfach nicht kompliziert sind, das will ich nicht sagen, aber halt komplex in der Sinne vom Systemdenken. Ja. Es sind halt so viele Dinge miteinander verwoben, dass es für Außenstehende schon extrem schwer ist, da irgendwo reinzufinden, ja, auf einer gewissen Ebene. Ja, nicht, das, das,
0: erinnert, das erinnert mich an eine Story von Distributed Tracing, ich habe nie verstanden, ich habe nie gewusst, was das ist, und wie dann der, der Gian R passt auf Twitter, der früher bei Influx.de gearbeitet hat, der hat es in seiner quilligen Art und Weise mit seinem italienischen Englisch so motivierend dahinter zu obwohl das eigentlich der Traces an sich ja eigentlich naja, nicht so super spannend sind, ähm, dass ich zum ersten Mal verstanden habe, warum man das braucht, aber ich hätte mich selber jetzt nie damit beschäftigt. Und ich habe, mhm. glaube ich, auf der, auf der Open-Source-Data-Center-Konferenz äh, von, von NetWays habe ich so viel gelernt über Puppet, Ansible, Ops, Data-Center, Cube, whatever, VM-Container, schieß mich tot. Aber so mhm. mein ganzes Fachwissen aus den letzten Jahren ist eigentlich von Konferenzen gekommen. Und ich habe halt dort ein bisschen mitgeholfen und Raumwächter gemacht und moderiert und dann habe ich gleichzeitig in die Vorträge reingesetzt und dann einen Blogpost geschrieben, damit ich das Ganze halt nur mal mehr ins Hirn blase. Und mir hat das extrem viel geholfen, mir einfach auf Vorträgen irgendeinen Tracker zum Beispiel anzuschauen, weil ich keine Ahnung gehabt habe, wo es jetzt kommt.
1: Ja, ähm, genau.
0: Und dann zu sagen, hm, klingt interessant, was sie da mit Kubernetes machen, aber ich habe keinen Dunst, wie ich da anfangen soll. Aber ich habe jetzt zumindest einmal einen, einen Knackpunkt, einen Startpunkt. Ja, genau. Oder zum Beispiel das, das Ganze, also für mich persönlich, das ganze Kubernetes-Thema, das ist so komplex, so kompliziert, ähm, dass ich für mich selber keinen Anwendungspunkt finde. Ich habe mittlerweile ja. einen gefunden, aber früher sitzt da davor und denkst du so, okay, Docker habe ich schon nicht ganz verstanden, jetzt soll ich Kubernetes und das ja auch noch verstehen. Gibt es nicht irgendwas Fertiges? Ja, gibt schon, aber das abstrahiert halt wieder so viel weg. Deswegen ja. bin ich kein besonderer Fan von von K3S und von Ketchup und Arcade und, und anderen Geschichten. Das sind super Technologien und das macht alles einfacher. Aber ich würde auch verstehen, warum man da hinkommen ist. Ich würde auf den Startpunkt, den du angesprochen hast, ich würde ja. verstehen, warum man das macht. Oder warum sich Google vor zehn Jahren hingesetzt hat und Borg entwickelt hat, was dann Kubernetes irgendwie geworden ist. Warum haben die das gemacht?
1: Ja, genau. Und und das, ist, das ist ja genau die Story. Die kriegst halt um, oft, oder bis dato war es halt oft so, für mich halt, auch eben bei Konferenzen halt so ein bisschen mit. Ja, das ist das Fleisch quasi am Skelett für mich, ja. Um, wo man einfach irgendwo einen Zusammenhang erkennen kann ja oder, oder irgendwie was mitkriegt. Oder wenn man nur einen Namen nimmt, den man dann googelt und dann wieder was neu oder dann vielleicht den Start findet, den man gesucht hat. Ja.
0: Schwierig, was, ja. was ich auch noch interessant finde, aber das ist, liegt natürlich auch dann an dem, der es präsentiert oder präsentieren darf. Ähm, klassische Use Cases von Firmen, weil da wird auch mit Wasser gekocht, ähm, was man so weiß. Und wie letztens die, die Kollegen von Pessler äh, quasi mit den, den Webcast mit ihnen gemacht habe, wie sie halt im Cloud-Team ähm, Kubernetes und, und, und CICD adaptiert haben und dann halt alles im Prinzip von Jenkins auf GitLab CICD migriert haben ähm, und wie, wie dieses Denken halt gekommen ist, weil es fängt halt ein kleines Team einmal an, baut mhm. Technologie und dann übernimmt es die komplette Firma und die Infrastruktur mehr oder weniger. Aber du musst halt irgendwer muss halt der, der Hero oder der Vorreiter sein. Und dieses, ich bin der Vorreiter, ähm, ist super, aber du musst natürlich im Hinterkopf haben, ich muss es irgendwie dokumentieren, ich muss jetzt Leute spitz machen drauf oder halt sagen, ich muss anfixen, ähm, sozusagen, ich, ich beschreibe dir in einem Blogpost oder in einem How-to-Video, wie geht das? Wie kannst ja, genau. du jetzt zum ersten wobei, Erfolgserlebnis schnell kommen?
1: Wobei die Frage, wie geht das, ist dir eine Frage, ja, die aus meiner Sicht so ja jetzt gelernt durch den durch die Aufzeichnung mit GitLab, ja, die wesentlichere Frage mit William diskutiert ist Warum sollten Sie es machen? Ja, was ist der Benefit für jeden einzelnen dahinter, die die Transition äh, wirklich zu machen? Ja, das Warum ist oft das, was heute fällt. Ja, also oft fehlt, sagen wir mal so, ja, weil viele Vorträge, die die, die, haben, die kommen mit der Lösung, ja, aber nicht mit dem, warum haben sie überhaupt dieses Problem gehabt. und ja. Warum haben sie es lösen müssen, ja, dass die Lösung dann da ist. ist Yay, Daumen oben, super, perfekt. Ja, aber wo ist die Intention hergekommen? Ja? Warum hat es gelöst werden müssen? was zu wenig Leid? was zu komplexe Technologie? was zu wenig Nachvollziehbarkeit? was ein Sonnenwind oder ein Erdbeben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber... Das, warum fällt einfach oft, ja. Warum, warum tut man sich das an, ja. Warum, warum startet man sowas überhaupt? Das macht man nicht zur Gaudé. ja? Das ist die Arbeit, also meistens sehr viel, ja. Ähm, ja. Es muss ja irgendwo was wehgetan haben, ja. Also meistens den Stahl ziehst du ja nur dann aus der, aus der Fußsohle, weil, das ist scheiße bei mir. ja?
0: Ja, oder <lacht> auch Kunde weg. hat das Problem gehabt.
4: Ja. Ja, also, das, sorry. Das, wird, ähm, also genau, das Start with a Why, also gibt es auch einen sehr coolen TED-Talk von Simon Sinek darüber. Ich ihn, ja. Ja, Absolut, also ich glaube, ja. der ist halt auch für diese neue Revolution, dann bist du da, aber ich muss halt auch manchmal, das ist auch vielleicht ein bisschen beruflich bedingt halt, einfach Leuten halt auch manchmal Genau, warum müsst ihr das machen? Und wenn man jetzt aus der beruflichen Sicht dann kommt und dann auch ein bisschen, muss man ja auch ökonomisch, also welchen Value bringt das halt deinem Business halt? Also, genau. es muss einfach nicht jeder Kubernetes machen, ist einfach so. Also, wenn genau. du das Produkt nicht hast, was dafür gebaut ist, warum solltest du es tun? Ja. Also, das ist dann zwar schöne Technologie, aber sie bringt halt dann keinen Value. Und eine Firma arbeitet nach kapitalistisch, da muss Geld erwirtschaftet werden am Ende des Tages. Und ähm, da muss man das in dem Kontext halt bringen.
1: Genau, um, ja, und, das, und das, das mit dem Kontext, ich glaube, Kontext ist ja das Stichwort, ja. Oft fehlt Kontext. Also ja. bei vielen Dingen einfach, ähm, da fehlt einfach der Kontext, ja. Also habe ich auch irgendwann nochmal getwittert, ja, aber bei Blogposts, ja, die super sein, dass es überhaupt jemand irgendwas schreibt zu einem Thema, ist sehr, super, ja. Aber es fehlt dann oft auch der Kontext von etwas, was halt einfach in, in dem ich seinen Kopf, gleich bei mir ja, ja, dann einfach eh schon klar ist. Ja. Ist eh klar, ja, dass das so und so funktioniert. Du schreibst dann nur das hin in den Blogpost, was dann wirklich die Highlights sein. Ja. Aber jemand, der was das dann liest und du das dem nur sagst, das haben wir mal ausprobiert, ja. mit, mit unserem jungen Kollegen, dem war das nicht klar, was das heißt, was dort steht. Ja. Der hat genau keine Ahnung gehabt davon ja, wo er das jetzt dann überhaupt anbringen soll, das Wissen. Ja. Für uns war es eh klar, ja, aber. Für viele ist der Kontext überhaupt gar nicht klar. Ja? Also, den Fall einfach
0: Was mir noch eingefallen ist vorhin, ähm, wir haben, glaube ich, für die Contribute eine Challenge gehabt, die Dokumentation zu verbessern von GitLab. Und eines der Themen ist, <lacht> dass wir diesen der Why, bzw. diesen Use Case an vielen Stellen nicht drinnen haben. Und das Problem hat, glaube ich, jede Doku der Welt, weil du den Use Case erst danach findest, wenn es die User tatsächlich ausprobieren oder sie verwenden das Feature so wie du es nicht designed hattest. Ähm, <lacht> ist mir bei, bei Singer das öfteren passiert, ähm, wo du dann halt mehr oder weniger, das ist ein extremer Aufwand, brauchst da gute Community rundherum, du musst wissen, was da gerade abgeht, und dieses ganze Feedback von, keine Ahnung, Kunden, Community musst du dann halt wieder dem Docs-Team zurückführen, beziehungsweise mhm. Produktmanagement und anderen Leuten. Wenn du aber halt alles in derselben Person bist, dann, von, dann ist das halt extrem kompliziert und extrem schwierig. Ja. Ähm, aber ich finde es irrsinnig wichtig, ähm, zu, zumindest zu versuchen, warum warum schreibe ich gerade diese Doku oder warum schreibe ich gerade den Blogpost, warum sollst du das überhaupt lesen?
1: Mhm.
0: Die nächsten zehn genau. Minuten, die oben drüber stehen. Mhm. Ähm, und ich, also ich würde ich würd liebend gern mehr How-To's How-to-Blogposts schreiben oder irgendwas machen. Aber das ist uh, das sind keine zwei Stunden, die du investierst. Das ist ein halber Tag, ein Talks, ein Zweitag Talk, wo du halt wirklich qualitativen Content halt da dann mit deinen Gedanken halt ausformulierst. Nee, ganz, wenn du einen Brand machst, das, das dauert einfach.
1: Ganz ehrlich, das ist ein, uh, also ja, ich, Kollegen eben an einen Operator geschrieben, für unseren Ingress-Controller, Kubernetes, bla bla, heile Technik, ja. aber darüber einen Blogpost zu schreiben, ja, der mehr als wie nur die nackte Technologie einfach beleuchtet, ja. das ist ein Aufwand, ja, der kostet wie zwei oder drei Tage ja, durch. Ja. Und genauso wie du sagst, es wäre aber wichtig, das zu tun, ja, weil das, was ich da rein investiert habe und zum Beispiel eben mein Kollege, ja, das ist alles, dieses Know-how über das Internet zusammen zu generieren und auf einen Punkt zu bringen, ja, davon könnten andere viel profitieren, nur muss ja die Erkenntnis da sein, ganz im Generellen, ja, dass das ein wichtiger, aus meiner Sicht zumindest wichtiger Bestandteil von IT, also von Informationstechnologie heute ist, ja, dass genau darauf auch Ressourcen angewendet werden müssen. Ja, weil sonst geht es wieder verloren und jeder findet das gerade wieder neu. Ja. Nur das ist gar nicht so einfach. Ja, also was 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 ich
0: angefangen habe, ist, weil mir einfach die, die Zeit fehlt, um, um jetzt viele Blogposts zu schreiben, entweder mache ich Snippets äh, irgendwo, die dann halt nur für meine Zwecke zurzeit gültig sind oder Git-Repo ja. oder ich versuche dann Mini-Workshop draus zu bauen. Das heißt, ich sammle mal die Informationen und versuche das dann halt in einer Übung umzuformulieren. Das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Aber...
1: Das sind genau die Varianten, die aus meiner Sicht ja auch funktionieren. Ja. Ganz klar, ich habe ja auch Dokumentation drüber. nur die ist halt so geschrieben, wie, also das Problem, wenn du ein neues Thema anfängst oder für die ist ja, du lernst ja, während du das Thema umsetzt. Das heißt, du startest ja bei wenig Wissen, ja, 0, 10 Prozent, keine Ahnung, irgendwo halt auf ein eh normaler Level, sage ich mal, ja, nur indem du die da reinsteigerst und das sieben Tage lang machst, bis es fertig ist, ja, putzt, webst du dir ja selber wieder Baron von Milch aus quasi ziehst du dir ja selber im Prinzip aus dem Sumpf heraus. Ja? Nur wenn du die dann rausgezogen hast und für die eh als klar ist, ja, müsstest du eigentlich ein Review machen und das ist dann sinnvoll, genauso wie du jetzt gesagt hast, mit der Dokumentation und so weiter dann und dem Use Case dann ähm, repetitiv dann wieder hinschreiben. ja, Oder in der, in der Rücksicht, in der Rückschau wieder hinschreiben, damit da jemand anders wieder den Einstieg findet, weil du bist schon mit der Raketen schon abgehoben und bist schon wieder irgendwo zum nächsten Planeten unterwegs. Man selber man nicht damit. Ja?
0: Was hilfreich ist, aber Ach. dass es auch sehr, sehr zeitaufwendig ist, mit Azubis oder Trainees zu arbeiten, also Peer-Programming-Sessions zu machen, im Sinne von der eine Macht oder der andere, das ist völlig unabhängig von der Rolle, und dann halt mit dem Wissen, was du schon hast, weil du wirst es ja weitergeben, Aufgaben zu stellen oder die Aufgaben auszudenken, die meist die einmal funktionieren, manchmal funktionieren es absichtlich nicht, aber du brauchst halt auch dieses dieses goldene Händchen dafür. Wenn du da das keinen Spaß macht, solche Aufgaben zu definieren ähm, oder so also Mini-Workshops zu bauen, mir macht das nicht viel Spaß, aber es ist ein extremer Kraftaufwand, äh, sich in jemanden ja. hineinzuversetzen, der der keine Ahnung oder der frisch damit anfängt. Wie, wie motiviere ich den? Und was, was, was ich zum Beispiel gelernt habe im GitLab-Trainings in den letzten Jahren, ein komplettes Jammel interessiert keinen, keine Chance. Fange nicht an damit. Schmeiße ich selber oh. weg. Also, ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie ich mit, mit CI/CD anfangen soll. Und, äh, naja, Jenkins und so weiter, XML, da, da habe ich sowieso keine Lust drauf gehabt. Und, <lacht> und, nee, und nee, Katastrophe. Keiner. Um, Keiner. Und, und dann sitzt du halt vor diesem Jammel und überlegst so, jetzt mal Docker-Container. Okay, ich muss erst gegeben annehmen, kann jetzt nicht erklären, was das ist. Sandbox. Äh, was führe ich denn aus? mach ich ein Echo? Führe irgendein komisches Skript aus? Schreibe ich ein check Plugin. das ist alles viel zu komplex. Und ich habe dann irgendwann angefangen, einfach mal ein Exit 0 zum schreiben, damit das grün ist. Und dann haben wir gedacht, naja, sind wir doch fies, Schreibt man Exit 1 eine dann ist es nämlich rot. Ähm, ja. Und dann ist ein Fragezeichen im Kopf und das Fragezeichen im Kopf kann ich mit der nächsten Übung lösen, indem ich sage, jetzt ändert es doch einmal in eine Null da. und dann mhm. hast du die Glühbirne im Kopf und derjenige, der es ausprobiert, freit sie und sagt, oh geil, so einfach ist es und dann geht es halt weiter, also diese kleinen, ich gebe dir jetzt ein Keksi oder ich gebe dir jetzt quasi <lacht> eine, eine Belohnung dafür, dass du halt
1: weitermachst, ja,
0: genau. das sind die Dinge, die wir brauchen, weil... Aber. Ich kann jetzt nicht zehn Seiten Block durchlesen und sagen, ja, jetzt habe ich es genau. verstanden, sondern ich brauche das zwischendrin.
1: Aber genau ja. das, was du jetzt gerade genau das, was du gerade erzählt hast, das wäre eigentlich der, das Thema für einen Tag. Weil genau das, was du erlebt hast, und deine Erfahrung, warum du es so machst, das ist ja das, was interessant ist. Und wovon ihr genauso hätte es lernen, ja, wie da, weil ihr schon ähnliche Sachen macht, wenn du in einer höheren technischen Schule einmal ähm, über Docker referierst, Docker 101 machst, dann ist das was anderes, ja, als wie auf einer äh, Community-Konferenz. Ja. Weil <lacht> das läuft anders. Ja. Ähm, und das sind, ja die, das sind ja die spannenden Sachen. Ja. Und das hört man ja selten, muss man ganz ehrlich was sagen. Ich ja. dir,
0: was ich dir ans Herz legen würde, ich kenne jetzt den Inhalt des Talks nicht, aber ähm, vorher hat er von mir die Schulungen übernommen, also die GitLab-Schulungen, und, ähm, okay, ich habe das alles geschrieben und designt und hin und her. Aber ich habe dann bei den letzten Schulungen, die wir gemeinsam gemacht haben, bei einem Kunden in Frankfurt, ähm, habe ich gelernt, ähm, wie man das auch erklären kann. Also mit so Keksen in Schubladen und anderen Schichten. Und so, so sitzt du da, also git Add und Git-Stage und Commit yeah. und sonst was. Und ich ja. habe das halt immer brachial technisch mit, ich zeichne es auf und geht schon irgendwie erklärt und dann erfahren wir sonst die Kekse, die Weihnachtskekse, die in den Schubladen drinnen sind mhm. ähm, und dann so, okay, ja vielleicht sollte jetzt ihr einfach die Klappe halten und vollredet jetzt einfach weiter. Und genau. dann, so, so spielerisch kommt man dann zu dem, zu dem hin ähm, und wie es dann darum ging, bei der Commit jetzt interessante Vorträge zu, zu haben, haben wir überlegt, das wäre doch was, was man also wenn mir das in Erinnerung geblieben ist, das war doch interessant. Mhm. Um, und ich weiß jetzt nicht genau, wo im Schedule der Talks die versteckt. Aber um, ich würde euch empfehlen, oder wir schauen uns gemeinsam an. Das, um, ja.
1: das ist auf jeden Fall interessant.
0: Ich habe da sehr hohe Erwartungen. Ich hoffe, dass sie sich natürlich erfüllen, um, ja. dass man da, da was lernen.
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
4: Ja, vor ähm, das gleiche, was du gesagt hattest, habe ich halt auch mit den github Schulungen gemacht, die ich auch gehalten habe, ähm, dass ich gemerkt habe, und das fand ich das Interessante damals an Docker, weil Docker gesagt hat, hey, es muss nicht komplex sein, ihr könnt erstmal mal einfach starten, dann gucken wir uns die Tiefe an. Mhm. Also dann nehmen wir, machen wir erst den Deep Dive. Also nicht immer, wir fangen mit dem ganz komplexen an, dann steigen schon viele Leute aus, und das, war bei, das ist bei Kubernetes einfach der Fakt, weil das einfach nochmal ein ganz anderes Level einfach ist. Um, das eine sehr hohe Lernkurve erstmal hat, also erstmal <lacht> in Wall und dann, geht, und dann rutschst du halt runter und wirst halt wieder immer schneller und kommst in den Hockey-Stick vielleicht rein, je nachdem. <lacht> um, und das ist mir halt auch so aufgefallen und manchmal, das ist halt aber dann auch Erfahrung und auch wie man das selber glaube ich auch so ein bisschen angeht, dass man sagt, hey, wir müssen uns in kleinen Stücken und das habe ich das Problem dann wieder ähm, in kleinen Stücken, dass das jeder versteht. Das Problem ist nur dann zeitgleich bei so Blogposts oder das ist für mich persönlich dann so: Okay, ich weiß das jetzt alles so im Groben, aber wie kann ich jetzt das noch so schreiben, dass es das jeder danach auch noch versteht und ich, dass ich nicht zu viel Zeit darin investiere, mir nur den Kopf dazu zerbrechen, dass es halt irgendwie jemand anders halt versteht, was dann halt so ein bisschen im Perfektionismus halt am Ende des Tages halt endet. Ähm, und ich glaube. Da habe ich mir jetzt einfach das vorgenommen, ich mache es jetzt einfach öfter und ähm, schreibe auch einfach nur Braindumps oder so, stell die halt auch einfach raus und wenn sie einer liest, liest sie einer, wenn nicht, nicht. Aber es ist halt da. Und dann, dann ist die Königszeit, ist halt wie bei allen im Leben, man muss nur googeln können. Wenn man googeln kann, hat man eigentlich keine Probleme. Google okay, Hacking. <lacht> Oh, Dorking. Nee, äh, Dorking heißt das, also wenn du die Google ja. mit so speziellen Tees ja. und so kannst. Also, wenn man, also man
1: kann, wenn man, wenn man googeln kann, ist es ein gutes Stichwort. Ähm, wie googelt man richtig und warum sollt ja. ihr richtig googeln? Und was ist überhaupt ja. richtiges Googeln? Ja, also da könnte man auch mal noch mal einen Track drüber machen, weil das ist klingt für uns trivial. Ja, sind wir jetzt schon sagen wir, älter. <lacht> Nein! Ihr seid ich, halt,
4: ich fühle mich einfach wie Junge 18. Von daher aber aber das, das Gefühl, äh, Alter.
1: Wir, wir haben ja im Prinzip unser Denken ja auch, das muss man halt vielleicht auch mal so sagen, ja, oder es dürfte wahrscheinlich auch so sein, ja, irgendwo haben wir das google denken also von der Suchmaschine Google, man ja, in unseren Köpfen gespeichert, ja. Weil wir wissen ja schon, wie man die Suchmaschine, <lacht> welches Keks die Suchmaschine braucht, damit es schön brav wow macht, ja. Also, ja.
3: Exempel, Aber das ist, das, ist
1: ja, das ist ja alles Erfahrung, Leute, hallo, jetzt haben wir ja über 15, 20 Jahren Erfahrung haben wir uns das quasi ja antrainiert, ja, das ist ja konditioniertes Wissen, ja. wenn du heute jemanden fragst, google mir mal was ja, oder, oder filter mir aus einer Dokumentation, die hat 8 Seiten oder 10 Seiten oder 20 ja, oder ein ganz ein plakatives Beispiel ja, aus einer aus der, aus der Doku, aus, 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 aus der Doku-Dokumentation, ja irgendwas raus, was ich suche, eine ja, Capability von der Netzwerke, dann suche ich da zwei Stunden in der Doku. Weil er ja. uh, eine Fertigkeit hat, die Doku zu scannen. Ja, es ist nicht ganz trivial. Ich habe
0: da, also. hab da eine Geschichte für die oder eine Geschichte für euch. Ähm, ich bin ja technisch ziemlich tief drinnen und. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen GitLab-Account auf Twitter erwähnt, mit einer technischen Frage, dann geht im Hintergrund irgendwo ein Zendes Ticket auf. Es steht irgendwo im Handbuch beschrieben, wie es genau funktioniert. Und unsere Community Advocates kümmern sich dann darum. Ähm, das Problem ist aber meistens, dass es halt so eine technische Frage ist oder geht so ins Detail rein, dass du anhand von Keyword-Matching relativ schwierig drauf kommst, was du damit machen sollst. Das heißt, du kannst nicht relativ schnell antworten und sagen, passt, danke, erledigt, sondern... In Wolf Expert, also du musst jemanden anders fragen, der sie auskennt im besten Fall. Weil, wenn du jetzt schnell mal googelst, sagst du, keine Ahnung, es geht um GitLab CI, findet man tausend Ergebnisse, aber nicht das, was man braucht, warum es die Docker Registry mit Image XY nicht geht. Ähm, und überhaupt zu wissen, was ein Docker Registry dann ist. Ähm, und das ist, das ist so richtig, also das ist natürlich ein, ein Timesync für mich. Ähm, aber mich fasziniert es, jemanden beizubringen, Deswegen nehmen wir dann, dann die Zeit manchmal und schreibt dann quasi, wenn eine Anfrage kommt. Ich habe jetzt gegoogelt. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen. Das übrigens, das habe ich in Google eingetippselt und das sind immer fünf Begriffe oder mehr. Aber ich versuche jetzt sozusagen, aber wenn es jetzt dann nur in Slack oder in irgendwelchen Issues drinnen ist, quasi dem, dem Gegenüber zu vermitteln und sagen, schau her, du kannst das auch. Du musst nur wissen, welche Keywords, dass du jetzt in deine Suchmaschine reinklopfst. Und ich kriege dann halt tausend Ergebnisse. Also die erste Seite mache ich mir halt mit Command und, und Mausklicker mal auf, um dann halt zu lesen. Und es wird sich nie was dran ändern, wenn ich es immer selber mache. Die Person, der andere muss dann immer zu mir kommen. Wenn ich es aber zusammenbringe, dass die Person, die jetzt technisch vielleicht nicht hundertprozentiger Experte sein wird, aber ihr möchte zumindest schaffen, dass, dass man sagt, ha, das habe ich schon mal irgendwo gelesen, das habe ich gelernt. Ich habe zwar keine Ahnung, was ein Registry ist, aber ich kann das quasi zuordnen zu der Dokumentation oder zu dem Blogpost. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwann einmal den Level erreicht, dass bei uns alle Community Advocates oder wir gemeinsam das erreichen, ähm, dass, dass, dass das funktioniert, ähm, ist, es, ist es eine gute Möglichkeit, ähm, quasi das Wissen weiterzugeben. Und das betrifft jetzt nicht nur Community Advocates, das betrifft im Endeffekt dann jeden. Und das kann ja dann jeder davon profitieren. Ja, okay. ähm, ist natürlich sehr zeitaufwendig.
3: Aber Michael, das da, da schreibe ich da einen Blogpost, freiwillig, für das googeln, weil ich habe so viele Leuten googeln beigebracht, weil du mhm. brauchst nur zwei Dinge können. Das Minuszeichen ist das Wichtigste von allem. <lacht> Wenn du suchst, dann definitiv, dass du nicht suchst. Und die wichtigste Erkenntnis, keiner hat gesagt, dass beim ersten Mal suchen richtig
4: sein muss, ne? Ja, man muss halt den Kontext einfach umändern manchmal. Das ist halt, glaube ich, der Clou. Also manchmal bringt die Wortkombination ja. nicht das, was und du da musst, draußen…
1: Und du, musst, und du musst mittlerweile tierisch aufpassen, was du davor gesucht hast, ja. ja. Also manchmal, manchmal ist es auch gut, wenn du auf Startpage.com dann gehst, ja, ähm, wo nicht deines, deine eigene Filtersuchblase nämlich schon zuschlägt, ja. Und, ähm, und, und, dann, auf, und, ja. Und, und dann die gleichen Suchworte noch einmal eintippst, ja. <lacht> äh, da reicht man nicht einmal ein Kommentar, ja, weil du in einer, sagen wir mal, einem großen Unternehmen arbeitest, wo viele Menschen über den gleichen Internetausgang <lacht> googeln.
3: <lacht> Vor allem die Werbung,
1: sehr toll. Dann, dann, kannst, du, dann kannst du dir davon sicher sein, dass du, wenn du es dann über Startbeatsch.com oder über eine Proxy oder Wurst, irgendetwas anderes machst, ja, dann Was? plötzlich hu, 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 Suchergebnisse findest die du suchst bin ich fast überzeugt davon, nur entweder sehr schwer oder gar nicht gefunden
4: hätte. Das, das ein Beispiel gefährlich. ist bei meinen Kollegen oder so, die sagen, die finden das nicht. Oder wo hast du das her? Ich habe gesagt, ich habe nur mal Google benutzt. Wenn die dann DuckDuckGo, weil die, der Index ist einfach nicht so groß wie bei Google, dann finden die einfach die Sachen nicht.
1: ist mhm. richtig. ist richtig, ja. Also, ist total, total verrückt. Das ist, ist mittlerweile echt, echt schräg, ja. Echt schräg, ja.
4: Aber das ist halt ja. auch generell, glaube ich, ein Echtzeitproblem einfach. Und da kann man, glaube ich, für wirklich ein Produkt bauen, wie man halt gefiltert oder sehr gut seine Informationen kriegen möchte, die man sich irgendwie auch systematisch irgendwie aufbereiten kann, dann abarbeiten kann. Weil es einfach zu viele Kanäle am Ende des Tages sind und zu viele Informationen, wie kann ich sie am effizientesten in meinem Zeitrahmen halt auch noch verarbeiten? Oder kann ja, klar, es vielleicht ey. sogar in eine Maschine so
1: tun. Das, wollt, das wollte ich erst schon sagen, wie der, wie der Michael eben gesagt hat, wie, wie er sucht, ja, aber in, in, in seinem Kopf, so wie bei uns allen, ja, das muss man sich einmal ja. gedanklich vorstellen, ja, da laufen ja eine Menge an Prozessen ab. Ja. Wenn du irgendwo einen Link aufmachst, wie Michael gerade gesagt hat, ja, dann ist das ja nicht nur den Link aufmachen zu lesen, sondern das Erste, was man automatisch tut, wenn man Erfahrung hat, ist, man schaut aufs Datum von dem Link her. Ja. Und alles, was mhm. einmal älter ist, wie eine gewisse, da hat jeder seinen eigenen Threshold behauptet, ja, das kommt auf das Deck. <lacht> Dann später schaue ich es mal an, wenn ich keine anderen Suchergebnisse mehr finde, ja. Dann schaue ich nochmal dort vorbei. Ja. Aber wir mir sind wir ja macht Weltmeister drin, im Prinzip den Haystack, also das Hay abzutragen, damit man nachher die Nadeln finden, ja. Also wir suchen ja nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern wir tragen ja einfach den Stack ab, ja. hardcore. Und das ist eine Geschwindigkeit. Ja, wir,
0: wir machen im Endeffekt, also was ich <lacht> gerne mache, ist auch Git, Git Bisect im Endeffekt. Ich hatte ja genau. so lange Probleme <lacht> weg, die, die nichts mit dem Problem haben. Ja, also ich variiere auch meine Supergriffe, weil klar. irgendwann findest du halt dann, dass der Memory Overflow eigentlich <lacht> mit dem Stack irgendwas, Corruption, Ding Dong hat. Und das, was halt auch viele Leute, also was mir aufgefallen ist, ähm, wenn jetzt eine Frage zum Beispiel im Forum kommt, mir denkt an eine Fehlermeldung. Das Erste, was ich mache, ich mache Copy-Paste von der Fehlermeldung, eins, eins in Google. Ähm, und dann schauen ich mal, was Abwehr kommt. Gleich. Genau. Ja, vielleicht in Anführungszeichen. Oder lösche irgendwelche Zahlen raus, die keinen Sinn ergeben. Die das Zahlen ist aber, sind.
1: ja, weil das ist schon wieder, das ist schon wieder, das ist schon wieder Erfahrung. Ist weil, oder, oder du nimmst dann Stack von Java, ja, und du musst, du hast irgendwann Erfahrung, wie viel Teil du von dem Stack Trace damit du die, das eigentliche Problem findest. Aber, jetzt kommt es gleich mit Regex. Ja, genau, ja, was das ist schon, das ist schon, also, ja, genau. Um, Anders, anderes Beispiel
0: von Wir deployen unser Blog mit CICD und GitLab und so weiter. Alles da drinnen. Das heißt, wenn da irgendwo in dem Frontmeter, Header, das YAML nicht passt, dann wirft er da eine Ruby-Exception. Naja, dann scrollst du da mal und als normal, als jetzt frisch, frischer User schauen wir, die, was ist denn der Fehler? Mich ist scrollt nach unten, sieht visuell, ah, da unten ist die Fehlermeldung. Keine Ahnung, da ist Gleichzeichen. Ja. Ähm, jemand anders sitzt vor dem Stackwise und sagt, Bug, kann nicht weitermachen. Und ja. dieser blockierende Faktor, wenn du einfach hilflos bist und nicht weiter kannst, das ist entweder der Zeitpunkt, wo du sagst, ich brauche Hilfe. Bei uns gibt es im Slack dann Merchery Request Buddy und IT Help und Git Help Slack Channel, ähm, wo du halt asynchron netterweise auch Hilfe kriegst. Aber wenn du die Möglichkeit nicht hast, dass du bei jemand fragen kannst, dann wird es extrem schwer.
1: Ja, ich wenn glaub, du halt also das, das ist der eine Punkt und das habe ich jetzt gerade eben gemerkt, wenn wir Kollegen Kollegin da gehabt haben von der Schule eben für ein Praktikum eben. Ja, und da war Stack Trace oder im Prinzip Output, einfach nur Log-Output auf der Command-Line. Ja, und wenn man das mehr oder weniger den ganzen Tag macht, ja, dann, dann liest du ja nicht, was da an Myraden und Zeilen Code über dem Monitor flimmert, ja, sondern du siehst auf einen Blick her, dass in dem Log Output das war ein Output ja warum der Container nicht gestartet ist, warum er eben nicht gestartet ist, aber siehst du auf einen Blick her, die arme Kollegin war erschlagen, ja schlagen, weil es ist ein Wall of Text in Konsole, ja. Das ist ein Wall of Text in weiß auf schwarz, ja. Matrix. Hoffnungslos, ja. Hoffnungslos, genau, es ist Matrix, da ringt das Ding <lacht> rüber, ja. Und, und du sagst, wer steht eh da? Und du schaust durch, ne? Sie <lacht> da sitzt daneben denkt sich, falscher Film. Ja. Und, und, und das zu vermitteln ist schwierig. ja, Es ist nicht unmöglich, aber es ist eine ja, Aufgabe. Ja.
3: Vermittelt ihr die Information wirklich? Also ich meine, ich, aus meiner Erfahrung ist es reines Trial and Error, die ganze
1: Zeit. Na, mir vor, also ich probiere schon zumindest, ich versuche es zumindest zu erklären, ja, was ich mir gerade gedacht habe, wie ich das gesehen habe. Ja? Also irgendwie den, ähm, den meinen eigenen Gedanken da zu folgen, wobei das ist ja. recht schwierig, ja? Weil du musst ein Backtracking von dir selber äh, das, das ist <lacht> kompliziert. Ja, das ist leichter gesagt wie getan, weil für einen Server ist es ja, du denkst, du denkst ja nicht, du, du handelst ja. ja, es geht ja intuitiv oder, oder, oder interaktiv, ja, aber ich versuche schon, nach dem irgendwie verständlich zu machen, was da abgeht, ja, oder auf was man finden, oder zumindest auf welche Ecken man von einem so Logoutput schauen sollte, ja, um überhaupt ja. irgendwie nicht komplett erschlagen zu werden, ja, von Informationen. Ja.
3: Es ist immer recht interessant, weil ich versuche dann immer Leuten, also eine C++, Michi wird das kennen, ja. äh, kommt ein linker Error ja, oder kommt ein Compiler Error? Das ist schon mal wow. eine harte Nummer, weil die meisten Leute Jahre nicht verstehen. Wenn ein linker Error kommt, ist der Code mhm. im Regelfall nicht schuld dran. Ja. Im Regelfall. Ja. Es gibt Ausnahmen. <lacht> es gibt Ausnahmen, ich weiß. Ja. Ausnahmen. Aber der Regelfall ist, was anderes ist kaputt. Ja. Aber es ist halt keine Ahnung, wenn du verschiedene Programmiersprachen, Ruby und was du sagst, die Stacktraces sind zwar konzeptionell ähnlich, ja, Requex, aber in Wirklichkeit trotzdem nicht. Die einen machen Structure, die anderen nicht. Die anderen haben es Flat, die anderen haben es Deep. was äh, ja, ja. meine ich ja, mit ja. Trial and Error, weil ich, ich habe bis heute keinem beibringen können, und das jetzt in 10 Jahren, ja, mhm. warum ich das dem C++-Code nur dem Ding lese ja, und ziemlich in den meisten Fällen einschätzen kann, wo ist ungefähr das Problem. Ja, genau. Nach zehn
1: Jahren... Es ist ja total interessant, wenn ich mit meinem Kollegen, weil ich einen Kollegen bin, ist Softwareentwickler, ja, wirklich, der ist aus der Softwareentwicklung zu mir als Operations gewechselt, ja, und wenn wir Logoutput über einen Schirm scrollen sehen, ist für Bernhard zum Beispiel, für mich völlig klar, wo das Problem liegt, es ist quasi das an, ja. Das, das schreit er nachher, ja, das behoben zu werden. Ja, Löse mich. Löst mich, ja, genau. Wo er drüben steht und sagt, pff, keine Ahnung, das ist alles nicht Text, ja. Umgekehrt nachher, ja, können kubernetes Operator umschnitzen, ja, auf Golang, ja. Und da kommt irgendein Stack Trace aus seinem Logger, den was er gebaut hat, damit er irgendwo die Exceptions dann mitkriegt über die Funktion Schlangmethode, ja. Wo ich dann frisch sitze und sage, aha, ganz genau, ja. Wo er sagt, ist sehr völlig klar. <lacht> wo ich sage, okay, ja. Uh, Super. <lacht> Wo hast du das jetzt noch genau gesehen? Wo liegt das Problem? Zehn <lacht> Jahre <lacht> ah, ja ist...
3: Geschichte erzählen, ne? Lebensgeschichte ja. erzählen, die halbe. Na, Nein, ist so
1: das, ja, 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 das ist ja.
3: Manchmal kriegt man Fehlermeldungen, die, die tatsächlich in der ersten Zeile eigentlich verraten, <lacht> was das Problem ist, ja? Aber die sieht man dann auch teilweise nicht mehr, Ja,
1: ja genau. Lotto spielen, oder, oder,
0: oder man sieht nicht, in welcher Datei, in welcher Zeile, in welchem Charakter das
3: ist, obwohl es eigentlich etro eh steht.
1: Mhm.
3: Deswegen mag ich auch Linker eher ja, so gerne weil da gibt es keinen Ort, ne? das ist halt der Hund. Ne?
1: Ja. ja, Leute, ja. Ja, das ist
0: ein also. super Thema, super, wie sich es entwickelt hat. Um, ich komme nochmal drauf zurück, ich nehme den Blogpost sehr, sehr gerne, wenn man richtig googelt, weil da kannst ja. Viel drüber schreiben und wenig drüber schreiben.
1: Ja, ja, man man das ist super, ein super die, wichtig du? Den können wir ja kollaborativ machen. Das ist ja kein Problem. Ja. Hat ja jeder, hat ja jeder ja. seine eigene Erfahrung, ganz ehrlich. Ja jeder, ja. Genau. Da bin ich überzeugt davon, vier viel erladen heads In dem Chat haben wir garantiert ja. andere <lacht> Tipps und Tricks und keine Ahnung was. Ja.
3: Wie, wie spioniert man <lacht> die Konkurrenz aus mit Google? <lacht> Funktioniert wunderbar. <lacht> <lacht> Ich Aber nicht, ich aus. Ja. Ich nehme immer nur drei Sachen. Mehr nehme ich nehme weil ich den Leuten dann erkläre: Schau, das kannst du in Google machen, das kannst du bei Amazon machen, das kannst du sogar in SharePoint machen, man glaubt es kommt. Ähm, Minuszeichen geht überall und die Leute fragen: Wie hast du das gefunden? Ne? Das ja. Ja eingegeben. Ne? Aber das, das meine Erfahrung ist: Es gibt echt einen überwiegenden Mehrteil, die unfassbare Probleme haben, im Suchmuster zu denken
1: ja schönes Beispiel
3: ich weiß nicht wie es bei euch in der Arbeit ist ja aber ja. privat nutzt du meistens Google Dinge und solche Dinge eher suchorientiert sage ich jetzt einmal. ja mhm. macht das einmal in einer Enterprise also bei uns in der Enterprise wenn ich nicht die hierarchische Clicky-Clicky habe die meisten denken so ja? dann bringen die gar nichts zusammen dann frage ich immer die Frage was machst du zu Hause machst du eine Steuererklärung auch bei Google irgendwie zu einer Hierarchie aufgebaut und das ist witzig, dass du zwei Welten hast mit denselben Personen ja? in der einen ist es normal in der anderen nicht ja? Mhm. bis heute verstehe nicht, ja? ich es nicht ich kapiere es nicht
1: das ist richtig ja. und das ist halt, vielleicht
0: können ja. wir mal die die Diskussion anregen indem wir quasi jetzt einmal einen Blogpost schreiben und unsere Gedanken austauschen dann halt aufrufen wir haben momentan keine Kommentare aber das wollte man anschauen, halt versuchen eine Diskussion zu fördern oder vielleicht kommt da mal jemand neuer dazu und wir sprechen dann nochmal drüber
3: das Thema das ist super wichtig. Kannst du eine Such-Challenge draus machen? Schreibst du ja. irgendwelche Dinge? Überlegt sie, wir suchen irgendwas. Wurscht, ja? Und dann mhm. mach einfach mal live, dass alle gleichzeitig bei uns einfach nur das live geswimt ja. <lacht> einfach suchen, ja? Das wäre der, der Katastrophe. Das, findet, ja? das ist sicher, aber das war, aber du hast gesagt, du suchst Inspiration. Das ist ja,
1: klar, Inspiration. ja. Ja, nein, absolut, ja. Definitiv, ja. 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 Na, na, Katastrophe war ja positiv gemeint im Sinne von Fehler lernen viele am meisten. <lacht> also, auch die, was, das Zuschauen, aber, ja.
3: <lacht> was du gemeint hast, ist, wie ist Educational Entertainment? Education. Ja, ja
1: und du, genau. Du brauchst ja.
3: dann eigentlich Disaster-Themen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Also, wie, wer, wo und warum? Und äh, es ist ja durchaus auch interessant. Ähm, nur wenn man nicht das gleiche Ergebnis findet, hast du es nicht, dass jemand anders ein falsches oder ein nicht richtiges Ergebnis findet. Es ist ja auch so verankert in unserer Kultur. Ja, also, es werden immer die Fehler gezählt. <lacht> und. Hm praktisch nie was richtig geschrieben wird. Das habe ich bei einem Talk, beim Nipslas auf der DevOps ähm, Gathering auch gezeigt, Ja gezeigt, ähm, Nur weil jemand nicht dasselbe findet, heißt das nicht, dass es, ähm, nicht das andere ja, nicht das genauso ist. richtig oder wichtig ist, ja, was er gefunden hat, ja, weil es vielleicht ein ganz anderes Bild auf das Problem oder auf die, auf die Herausforderung, die er gerade Googelt die er eben auch wirft, ja, oder vielleicht einen ganz anderen ähm, Gedankengang ja anregt, um vielleicht das Thema ganz anders zu betrachten. Ja. Und
0: was du nicht außer Acht lassen darfst, bei mir führen meistens nicht ein Ergebnis zu meiner Lösung, sondern fünf, zehn, 20 Sachen, das, die ich gelesen habe. Das ist auch Also etwas, ich muss, das, eben, ich ja, muss da ich... Information aggregieren, kumulieren, aufbereiten.
1: Ja. Und das ist, das ist noch Kopf. viel schwieriger, das ist genau, weil das ist Transferleistung im Kopf. Es ist ja. Rechenleistung im Kopf und das ist noch viel, viel, viel schwerer als wie so viel. Also, das ist, glaube ich, das, was heute, ja, ähm, technologie oder technische oder, oder, oder wissenschaftliche, also, insbesondere naturwissenschaftliche Themengebiete so schwer macht, ja, weil du eine Transferleistung brauchst, um viele Ergebnisse zusammenzuführen, ja, und eine Korrelation herzustellen, um dann auf das eigentliche, auf die eigentliche Lösung eines Problems zu kommen, ja, weil die ja. Lösung gibt es nicht, ja, die ist nicht da, ja, die, die hat da niemand, ja, weil jeder schreibt, zu Recht nur sein Teil und auf die Sicht der Dinge und du kommst wieder mit einem ähnlichen, aber nicht demselben Problem ums Eck, das war weiter mit dem Beta diskutiert. Ja. Ähm, es ist dann Millimeterarbeit im Endeffekt, dann das wirklich so zusammenzubauen, nachher die Ergebnisse, dass das wirklich für dich wiederum eine neue Lösung ja. gibt. Das ist, das ist viel. Das, das braucht auch viel, Filmen, viel Kapazität. Ja.
3: Das stelle ich mir bei, bei, bei GitLab oder bei Filmen, die halt verteilt sind über den Globus auch gut vor, weil ich finde auch, wenn du fünf Leute hast, ja, die alle sehr, sehr unterschiedlichen Hintergrund haben. Am besten hast du den, also den Programmierer, den Lehrer, nehmen man ja. wen auch immer, ja, dann ja. geht am meisten weiter. Ja, weil ja absolut. Ich habe ja. auch, ich, ich habe früher zum Beispiel, wenn ich in der HTL-Zeit, ja, eine technische Zeichnung machen musste, ja, das heißt, okay, das, das muss wir zusammenbauen können. einmal ich gedacht, okay, jetzt gehe ich zu der Person, und wenn ich das jetzt live sage, ich hoffe, ich kriege keine ja, Bin ich natürlich zu dem gegangen, wo ich denke, die am technischen wenigsten drauf hat bin ich zu meiner Mutter gegangen. Ja. Und er hat gesagt, kannst du es zusammenbauen. Ja? Ja. Und du kommst halt dann relativ schnell drauf, ja äh, wie, wie der andere denkt. Und das Lustige ist, jeder lebt, so wie du sagst, jeder lebt in seiner Bubble, in seiner, in seiner Welt, das gibt für den Kopf, das gibt für die, die Themen. ja Aber es ist total witzig, du redest mit irgendjemandem, der überhaupt keinen Plan zu dem Thema hat. ja Der kann da teilweise drei Wörter sagen, ah, ist ich ganz gemacht, ja gemacht. Und du ja. kannst mit einem Techniker Stunden, Stunden reden, ja, dann kommst vermutlich auf, ja keine Ahnung, Exceptions sind scheiße oder 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 gut oder oder weiß ich was, ja. Aber bei der bei der eigentlichen, wie sagt man, du brauchst jemanden, du so hast partner der am besten für ziemlich jeden Gedanken, den du hast, einfach verschreddert, ja.
1: Ja, genau. Das,
3: da bringst du am allermeisten weiter, ja. Das habe ich mir auch just... in der in der Arbeit auch angefangen, dass ich wirklich Leute suche, du, du sagst Kaffee-Tratsch-Tratschall und keine Ahnung was, und ab, halt langsam über so ein Thema anfange, und das Lustige ist, dass die wirklich tatsächlich die Lösung liefern, ja? auch wenn sie es selbst gar nicht
1: mitkriegen.
0: Ich habe das okay. damals mit, 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 einer, mit meiner Azubi gehabt, wo wir irgendein Cluster-Message debuggt haben und die war technisch total tief drinnen. Da fangen wir so, ja, probieren wir es doch so mit Docker-Agent, schieß mich doch. So, aha, interessant, würde nie anfangen zu arbeiten, aber probieren wir es aus, passt. Lösungsansatz und dann hat iterativ so weit weitergetrieben, bis man dann zu einer Lösung kommen sind, oder zumindest einer geglaubten Lösung. Ähm, und das Feedback, was ich dann gekriegt habe, ist, dass das super ist, dass da zu nicht wie der, Nichtswisser da der nichts wissen oder nichts können behandelt wird, weil das ist ja in der heutigen ja. Gesellschaft immer nur ein Problem, dass da Azubi und zum Kaffee holen geschickt wird und eigentlich, naja. Ähm, und dass wir halt gemeinsam zu einer Lösung kommen, sondern also völlig wurscht, ob das dann der Azubi mit dem Senior Developer mhm. war oder umgekehrt. Du willst das, so viel, so viel das, ineinander, so, das, so muss es halten. Ähm, du brauchst halt dieses Zahnrad, wo du dich gegenseitig ergänzt.
1: Ja, und aber dann das ist die, die Frage stößt so, macht das Sinn? Mhm. Aber äh, das, das kann ich bestätigen, weil ich, so, ich habe jetzt gerade mehr Kollegen gehabt, wenn wir es eben aus gut dessen Terraform angeschaut haben, ja, ich kann planen sie ja keinen Plan, ja, als grüne Kollegin, ja, und sie hat sich das dann angeschaut, da bin ich natürlich gekommen, wenn man sagt, aha, so kann man es auch machen, ja, also, boah, total spannend, da war ich baff, ja, also, das mache ich ja gerne, ja, weil das fordert an mich oder an mein, meine Kollegen und an mein Team, ja, ähm, neue Dinge zu lernen, ja, also im Sinne von, also, nicht, ähm, nicht auf der technischen Ebene, sondern sich wieder darauf einzulassen, ja? zu sagen: Okay, schauen wir mal, was, was der andere bringt, weil er bringt das meistens in einer anderen Form, weil er völlig unvorbelastet auf ein Thema zugeht, wo die Kollegin auf derer Form nie gehört, nie gesehen, fängt einfach an, Doku lesen von oben bis unten. Ja? Ich habe das zusammen für die GCP Cloud, machen wir einfach, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ja? Und dann kommst du dazu und denkst: Wow, ja? also, so hätte ich es nicht gemacht, ja? aber boah, ja? Hut ab, jetzt, da habe ich auch was gelernt davon. Ja? Das ist ja, also, aber spannend nur, muss man sich auf das, das muss man sich auch einlassen, ja, das ist. Das
3: ja, wollen,
1: ja. Ja, nicht immer so.
3: Voll, ich finde es immer, ich finde immer am, 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 am schönsten, zumindest ist das halt quasi meine, wie sagt man da, so habe ich mit PCs halt mit, mit, mit sieben, acht Jahren angefangen, wo ich relativ schnell gelernt habe, okay, noch zweimal, PC geht nicht in, in Papa gegeben oder keine Ahnung was, ja und irgendwann einfach so, ich, ich muss immer warten und denkst mal so, und dann aber du probierst das selbst natürlich haben wir gleich viermal richtig schön im Bach runtergeräumt ja und immer wieder probiert und immer probiert und immer und immer und immer ja und irgendwann kommst du dann drauf okay wenn ich es oft genug hinmache ja <lacht> dann weiß ich irgendwann einmal, wie es funktioniert und das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen das erste was ich mache Richtige. wenn ich ein neues System kriege ist ich schaue wie es am besten umbringen ja, ja. Genau, ja. Erstens, ich gebe mal Null, ich tippe mal Null ein, Titel, solche schönen Dinge, non, äh, das sind die ersten Dinge, die ich hier mache,
1: ja. Äh, um
3: zu schauen, wie, wie das, wie reagiert
1: das? Ja. In, in Operations läuft's läuft es ungefähr bei mir auch gleich, ja. Also, wenn ich ein neues System kriege, wenn mir was Neues anschauen, mache ich es zuerst einmal zerlege, sind alle Einzelteile, und wir es nicht mal zugreich scheiße. So. <lacht> Dann, weil dann, dann hat irgendwer irgendwo irgendwas eingebaut, was man zwar auseinander was das ja so wie diese Steckverbindungen ja. bei iPhones und so weiter. Du kriegst einmal zusammen, aber nie wieder ganz auseinander, ja. ja. Also schon einmal auseinander, aber danach nie wieder zusammen. Ähm Also ja, klar, ja. Aber. aber ich es sag, das macht, macht
3: Spaß irgendwie, oder? Aber das, das
1: Interessante ja? ist, ich glaube,
3: das ist auch die Lehre im Leben in Wirklichkeit. Die Leute, die quasi gelernt haben, wenn ich schneller einen Fehler mache, ja, und das ist nicht böse. Ja.
1: Fehlerkultur. Dann, ja.
3: dann, dann, kommst, dann kommst du weiter. Die Leute, die dann quasi, ah, du machst einen bösen Fehler, ist ja in, in Enterprise sehr üblich. Ne? Du hast deine Fehler gemacht, du bist schuld, cool, bla bla bla. Ja, ja. Klar, ja. Und, und das ist auch zum Beispiel unterschiedlich in der Silicon Valley und, 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 und europäisches Denken, sage ich jetzt einmal. Ja, Silicon Valley ist ja auch noch klein, ich rede ja nicht vom Rest. Ja.
1: Nee.
3: Äh, tut das halt fehlen, also wenn du dort deine Firma in den Sand setzt, ist das, ja, ist halt. Wenn ne? es bei uns eine Firma in den Sand setzt,
4: anderes Thema, ja. ja. Ja, das ist halt eine Mentalitätsfrage am Ende des Tages. Also dieses Hinfallen und halt ist ich in ist dem Sinne, sein. das halt so also kulturell und so in Deutschland ist es ja auch, ich glaube, es ist vielleicht auch nicht so, also da ist es halt eher verpönt, halt sein, dass man halt Fehler gemacht hat und man macht einfach weiter und so. Aber
1: ich glaube, das liegt an uns allen, dass man auch diese gerade gegenüber jüngeren Generationen eben mit dem Themengebiet ja jetzt uns irgendwann noch ablösen, alles irgendwo vermitteln, dass das eben nimmer sein sollte, eigentlich. Ja. Genau. Das ist absolut wichtig, ja, weil das kann es nicht sein. Ja. Also diese Fehlerkultur, die was es geben hat in, oder gibt, <lacht> gibt in Mitteleuropa. ja. Okay. Ähm, so wie es damals sehr glaube ich, mit, irgendein, mit irgendeinem Gedicht gemacht habe bei der Fops Gathering, ja, wo, wo ich einmal die Worte gezählt habe von, von, von zwei Schwerzen, glaube ich, von, vom Erlkönig, glaube ich, habe ich da auf, <lacht> ge 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 äh, Gebeamt auf dem Beamer. Ja. Äh, dann habe ich vier Fehler reingemacht und habe gesagt, das ist ein Fünfer. Ja, und da weiß ich, es sind einmal zwei Prozent von dem scheiß ganzen Text. Ja, und 98 Prozent sind richtig, aber kriegst trotzdem noch Fünfer. Äh. Und ich frage ey Leute, findet <lacht> das Problem? Also, hallo, Problem? Und dann aufregen, dass es woanders, ich rein, dass alles gut ist, ja, aber was, zumindest das anbelangt, schneller, einfacher, effizienter, lustiger. und Besser vorangeht, ist, ist aber Nummer 1 eins plus 1. Eins ja. Aber okay. Ja. Aber es ist. Ja, <lacht> das, das muss man ich machen. Versuch,
3: ja. Ich versuche unseren neuen, also meine neuen Mitarbeitern, immer dann so eine Sache zu erklären das ist, glaube ich, der meist gesagt, besagt, das heißt, nicht sage seit glaube ich, zehn Jahren, ist Prepare for Change, not for Plan.
1: Ja, genau. Ja. Ich muss immer sagen, zum Planen. Mitarbeiter, wie also, also, zum anderen Kollegen, der was gekommen ist, ja, wo er das erste Mal das System versenkt hat, habe gesagt, super, passt, jetzt bist dabei. <lacht> <lacht> Jetzt halt, ja, dafür ist es nur blub, ja, es kann jedem passieren. ja Mei, wir können daraus lernen, wenn wir es dann nicht mehr zusammenkriegen, dann haben wir es sowieso komplett falsch gemacht, ja, aber meistens ist es ja. so, dass eh nichts passiert, ja, wenn wir eh 17 Mal abgesichert haben, aber ja. man braucht einmal ja, diesen Nervenkitzel, diese Spannung.
0: Selbst wenn was passiert, dann hast du ja, eine Verzögerung drinnen oder ist mein es mein halt komplett,
1: aber viel ähm. wichtiger ist, dass derjenige merkt, ja, es ist was passiert, aber es mein Gott, das geht die Welt nicht unter. Man lernt draußen das nächste Mal, ist okay, ja. Und dass du das
0: Feedback halt auch in einem One-on-One gibst.
1: Und nicht sagst, der Gruppe übrigens der oder die hat schon was
3: falsch gemacht. Kennen wir ja alle. Genau, ja. Aber das bei Gitler brauche ich immer sehr, sehr gemügt gemügt. Gemügt, mögt, das gemügt, das ist. Äh, das äh, GitLab hat ja zweimal schon so, so coole Szenarien gehabt, glaube ich. Einmal die Database, äh. die Produktion-Database mal weg, wegschießen ja? und äh. das zweite Mal, äh, was war das zweite? Ich weiß gar nicht mehr. Und da habe ich cool gefunden, da habe ich durch Zufall das Ticket gesehen ja?
1: mhm.
3: und habe so cool gefunden. da Ja, und komisch, die Reaktionszeit ist so langsam und du hast halt wirklich zuschauen können live, was halt passiert. Ne? Und da hast du immer gesagt, geh, mach jetzt mal Grafana auf, das Dashboard und schauen wir mal, jetzt, was passiert. Ne? Und dann äh, hast du, auch, ich glaube, ich eine Meldung hat man noch gesehen, äh, irgendwas macht er jetzt, ja? Und war ganz GitLab weg, ja? Ah, genau, zuerst war GitLab CI extrem langsam, deswegen ist mir auch aufgefallen, ja? Auf .com? Das Und war Cloudflare, DNS oder so? Ich, ich weiß nicht mehr, was nein, 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 genau nein, nein,
1: nein, es war. es war, also da war ich ja drauf, ja, weil irgendjemand von GitLab war dann so nett, ja? Und hat das Google-Dokument geteilt. Wo der, ja. wo der Ablauf dann drin ist mit den Timestamps, ja. nämlich wo sie da zugeschrieben haben, wer was gemacht hat. Ja. Und ja. Das, das, das hat der Public hier irgendwo auf Twitter, ist es kurz durchgeschwommen. Minuten waren, das da war da glaube ich, von 1000 Leute drauf, genau, weil das war nämlich mit dem PostgreSQL, mit dem Sprayer von den SQL-Statements. Und da hast du auch dazu schon können, wie das Dokument sich füllt, Aber das war total ja. lehrreich, oder? Also für mich war das total lehrreich, wie man damit auch umgehen kann. Ja. Und das war mitunter auch der Grund, warum wir dann auch gesagt, haben, wir machen es auch bei uns, in ja. meiner, meiner Gruppe auch transparent, ja, mit den Tickets. Ja.
3: Weil ja, cool, ich gefunden, du kannst nur lernen. Ich die, ja, was ich gesehen habe, war dann, da, weiß ich nicht, nur, der Techniker, was halt dann gearbeitet hat, hat noch geschrieben, ja, ich mache das und das jetzt, GitLab.com weg. Es <lacht> ja. war, war so cool, weil man hat dann schon gesagt, okay, nach 10 Minuten hat es dann eben wieder funktioniert. Aber ich habe es total interessant gefunden, dass du jemand wirklich live in dieser Skalierung ja, live dafür zuschauen kannst, wie es entweder voll in die Hose geht.
4: Ja.
3: Oder Ding, aber am Ende des Tages, ja, ist es wurscht. Ja, Solange es nicht sowas macht wie Garmin, ja, okay, Verschlüsselung und um sechs Tage sind wir tot, ja. Und dann zahlen wir auch noch das Geld. Ist ja, nicht viel passiert, was? ja.
0: Was mir zum Beispiel, weil diese RCA-Tickets oder diese diese es geht-was-kaputt-Tickets werden ja meistens auf dem GitLab-Status-Account geteilt oder auf der Webseite. Hm. Du kannst du kannst irrsinnig viel lernen, obwohl du selber nicht mehr ein Ops bist, also ich nicht mehr bin, ähm, was jetzt, wie du an Problemanalyse herangehst, wie das Ganze funktioniert und was mir natürlich hilft, ist, ähm, ich sehe dann, welche Kollegen sind involviert, wer ist der Experte in was und wie funktioniert das und manchmal also hin und wieder war er ja schon selber live dabei. Hat man zwar nichts außen gesehen. Ähm, aber dann sage so, ich ja, aber probieren wir doch einmal DNS oder probieren wir doch einmal das. Und warum? Wir haben einmal ein Deployment-Problem gehabt im Blog, dass es das so ewig lang gedauert hat, weil der bei dem Upload in die Google Cloud einen CRC-Check gemacht hat. Für jede Datei. Ähm, und da war irgendein Modul nicht installiert. Und das hat er dann halt händisch mit der CPU berechnet. Ähm, und dann war die Pipeline hat irgendwie eine halbe Stunde dauert. Und ich ich so, ja, das kann man doch ändern. Ja, okay, das wird man dann machen. Und wenn du das, das hat ein gewisses Momentum und da war es mir dann auch völlig wurscht, ob es ein in der Nacht war, weil ich bin einfach da gesessen und habe mich wohl gefühlt mhm. bei meinem Team gearbeitet haben. Und weil du halt gesehen hast, dass irgendwas passiert. Es passiert was und ich kann live lernen dabei. Also Live-Learning ist super. Das um, mhm. Problem ist nur, dass meistens irgendwas
1: dabei kaputt geht, aber ja, <lacht> so macht es aber keinen Spaß. Also, ah, irgendwo, also. irgendeinen, irgendeinen Einsatz braucht man schon, so wie beim Poker. Also hallo. Also, hallo. Einsatz also halt ja,
4: dann das Risiko, dass es ja, das richtig schön
1: kaputt geht. Ist, ist, irgendwas braucht man schon.
4: Wieder okay. schon,
3: das sind, die, das sind die nächsten, in denen wir es Livestreamen wie mache ich es am schnellsten, wer macht es am schnellsten kaputt?
1: Ja, auch, weil dort gibt es ja. auch nette Ansätze, da können wir nur mal über. Uh, Chaos-Engineering. Ja, Chaos-Engineering. Es ja. Ist, äh, ist jetzt hochgekommen,
4: ja. dass die auf AWS ähm, wollen die eine neue Region haben, AWS Chaos 1, wo halt alles nicht perfekt funktioniert, damit sie halt ihre ja. Services da auch mal testen können.
3: Ist das sowas wie, wie, wie und Netflix und Chaos-Monkey?
4: Ja, genau. Also ja, genau, ja, nur, ja, genau. dass AWS das selber genau. halt in der ganzen Region anbietet, dass man da auch ja. dann solche Probleme halt schon vorher kann. Also sprich, da die Idee dahinter ist einfach generell hinter dem Chaos Engineering, dass man, ähm, man könnte das auch alles durch formale Methoden, alles halt auch alles durchkalkulieren. Das ist aber wie Scrum. Das macht keiner am Ende und das ist einfach viel zu aufwendig. Manchmal muss man einfach nur probieren und Maschinen sind immer billiger als Menschen. <lacht>
3: Entschuldigung.
1: Ablauf für den. Ablauf für den. Das war jetzt,
4: das, war jetzt los, das Finale heute. Und ja. äh, Man testet es dann einfach in es Zeit halt kaputt gehen und sieht dann halt, was passiert.
3: Ja, alles, was regelmäßig passiert, bist du dann gewöhnt. Ne? Und das war ja, glaube ich, die ja. Idee bei Netflix ja. mit dem Chaos Monkey.
4: Ja, Wir schießen
3: genau, ja. einfach random ja. das Production System, ja, das finde ich auch cool. Ja, ja. also im gut Endeffekt, ja ja.
1: Schiefe versenken, ja. abgekupfert. Ja. Ja. Aber,
3: aber bei, ja, bei Monolith würde ich es nicht machen. Ja. Beim Microservice ist es okay, beim Monolith mh, ist nicht gut.
4: Ja, man kann ja aber auch ein so. Distributed Monolith haben, ist ja okay. Ja, genau.
3: Und das kommt auf den Punkt zurück, was du schon gesagt hast. Nicht jeder sollte Kubernetes machen. Ich finde auch nicht, dass die allermeisten nicht Microservices machen sollten.
1: Naja, ja, aber äh, bevor wir da jetzt einsteigen, hätte ich gesagt: äh, hey. Docker soll jeder
4: machen, weil Docker cool ist. Wir haben ein cooles Logo, weil danach suchen wir ja nur die Produkte aus. So wie jeder GitLab machen sollte. Und Docker ist nur ein Paketierungsformat am Ende des Tages.
0: Richtig. schaut ähm, ist genau das gleiche. Und die installieren dann mal alles mit Curl, weil das ist sicher. Curl Pipe Bash. Pipe um, Bash
4: Room. Super. <lacht> <Cool>. ja,
1: super. <lacht> äh,
0: bevor, bevor wir für heute Schluss machen, ich wollte nur die Idee aufgreifen bezüglich Live-Challenge und irgendwas googeln oder irgendwas probieren, ähm, weil ich noch Stack Traces und anderen Geschichten überlegt habe. Wir konnten ins Forum reinschauen. GitLab Forum oder irgendein anderes Community Forum, weil da sind Fragen, und ich weiß, das sind sehr viele Fragen, zu Themen, <lacht> wo wir wahrscheinlich keine Ahnung haben. Und das ja. wäre einfach interessant rauszufinden, wir machen, ja. wie wir in der Runde sagen, gemeinsam, einer hat einen Screen offen, wie löse ich das Problem jetzt? Google nach dem, dir das, ja. das an. Wir nehmen ja, uns, an wir uns einfach,
1: den, wir nehmen uns einfach den, random ein Ticket, damit keiner genau. von uns vorbelastet der ist. So. Ja. Sonst macht es keinen Sinn. Ja.
3: Ist es dann so, dass wir mit dem Handy den Button drücken, hast du dann einen zweiten Button für jetzt Ticket?
1: Ja, genau. Okay. Also, <lacht> Statt Intro und Live, Ticket. <lacht> genau. Challenge.
0: Wir können uns ja auch ja Ticket aussuchen, also es ist wurscht. Ähm, ja, wichtig ist, ja. dass es random ist, weil wie gesagt, Vorbereitung, es killt jede Challenge. Also,
1: ja, ja, okay. klar. Außerdem soll es ja für uns ja auch was bringen. So ist es ja nicht. Ja gegenseitige Erfahrungen bringen, Das ist ja auch das Spannende, ja. zu mhm. merken, wie wir arbeiten, wir miteinander und mit nach welchen das heißt, Methoden wie jeder arbeitet. Ja.
0: Wenn wir nach drei Stunden noch immer keine Lösung gefunden haben, dann machen wir es beim nächsten Mal halt wieder.
1: Das, das, das immer kenne ich schon. Ich ja, mein das, Gott.
3: Das ist, das ist dann wie bei den Serien.
1: Du <lacht> bist continued.
3: Das ist ja.
1: Dann danke. Nein, das
4: 10 <lacht> ich kann nur eine Story davon erzählen, von einem Meetup, weil wir im Meetup immer so ähm, anstellen, kennt ihr Codecutters, dass man Probleme halt in verschiedenen Programmiersprachen halt einfach löst, also immer das gleiche Problem und wir haben das nur mit Containern gemacht, dass uns irgendeiner sagt, wir machen Mod, wir machen irgendeine Programmiersprache, ihr sagt, was, wir gucken uns das einfach an und bauen das einfach selber nach. Aber es darf, einer darf nur vorne schreiben, weil wir Mob-Programming gemacht haben. Einer darf nur tippen, der andere darf ihm nur was sagen und die anderen gucken halt zu. Und wir haben uns mit so einem einfachen bradle container einfach, bis wir dann irgendwie, das Ding, das lustig ist, es im Docker-Container, es wenn man den Docker-Container normal gestartet hat, im Docker-File liegen es nicht. Und bis man dann darauf gekommen ist, dass irgendwas in dem Upstream-Docker-File einfach so komisch war, weil da ein User-Switch drin ist. Hat oh. halt dann auch einfach mal zwei Stunden dauert, obwohl es ein einfacher Container halt war. <lacht> aber alle haben sehr viel daraus gelernt. Ja. Ich ja, bin nur den eine Thematik, ich will nur kein SSL machen, weil SSL ist immer anstrengend. Ah, Na, Schade.
0: Das oh. macht so viel Spaß in C++ und C. Ja, <lacht> sorry. Das ist ganz, ah, ja haben können, ja. <lacht> eine, eine von den schlimmsten APIs, die ich jemals gesehen habe, aber sie funktioniert halt hin und hm. wieder. Hast ähm, doch nicht die windows API gesehen, oder? Doch, ich kenne auch die Perf-Counter, die in Englisch und Deutsch unterschiedliche Namen haben. Ähm, ja. Super, oder? Anderes Thema, da kann ich stundenlang drüber sinnieren. Okay. Passt. Hab mich sehr gefreut, war ein super, super spannendes Thema oder mehrere spannende Themen. Und ich hoffe, mhm. dass sich einige Leute doch die anderthalb Stunden reinpfeifen und ein bisschen was lernen, wenn sie wollen. Ähm, und wir schauen einfach nächste Woche, nächste Woche ist CubeCon. Wir können nächste Woche zum Problemlösen anfangen ähm, und ein bisschen über CubeCon quatschen, je nachdem. Ähm, genau, ja. selbe, selbe Zeit. Und damit sagen wir auf Wiederschauen und ich stoppe mal das Recording.